0: Welkom, beste luisteraars, bij
1: weer een nieuwe aflevering van Kleine Boodschap. Hey Tim. Hey Paul. We gaan het deze keer eens niet hebben over, over nieuws, maar we gaan het weer eens hebben over een, een bijzonder onderwerp, denk ik. We maken ieder onderwerp bijzonder, denk ik. Ja, dat, <laughs> dat is sowieso. zo. zou wel makkelijk in. We gaan het hebben over
0: seizoenen en feestdagen in Efteling en ja. hoe de Efteling daarmee omgaat. Ja, inderdaad. En wat gaan we in deze
1: aflevering dan precies doen? Ja, ik denk denk dat we eens even gaan kijken hoe de Efteling in de loop der jaren heeft stilgestaan bij de vier seizoenen. Uh, uh, Hoe ze daar aandacht aan hebben besteed. Uh, uh, En en datzelfde geldt denk ik voor de de feestdagen. Uh, Wat heeft de Efteling daar rond georganiseerd in de afgelopen jaren? En uh, en wat vinden wij daarvan? En uh, hebben wij op dat gebied misschien zelf uh, zelf nog wat wensen? Ja, tot op dit moment heb je natuurlijk uh, het Negenplein of Of
0: eigenlijk de zomeravonden, zoals wij die gewoon... Gewoon ja, denk ik blijven noemen.
1: Tijdens de, tijdens de 7-Mijls zomeren. Dat is volgens mij geldt die ook nog een beetje als uh, naam voor uh, de Zomerefteling, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja, ja, dus inderdaad noemen we het de Zomerefteling. Dat is een meer omvattende term. Ja, inderdaad. En uh, de Winter Efteling is natuurlijk ook heel bekend nog steeds. Ja. Maar in het verleden werd er nog, uh, nog meer gedaan. Ja, we hebben afgelopen jaar ook afscheid moeten nemen van het mid Festival. Ja, inderdaad. Dus uh, daar, is dan weer, uh, ja, daar zijn ook evenementen die georganiseerd werden. Ja. Dus we gaan eens even kijken wat er allemaal uh, is gebeurd
1: in de afgelopen... Uh, nou ja, decennie eigenlijk, hè? Ja, inderdaad. Hé, hey, want uh, hoe denk jij er eigenlijk over, Paul? Uh, uh, ben je wel voorstander van dat soort uh, uh, ja, zeg maar evenementen die, die geleerd zijn aan seizoenen? Uh, en, uh, en allerlei uh, ja, ik kan zeggen hard ticket events of, of, of gewone evenementen. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, het ligt een beetje aan
0: hoe ze worden ingeschoten. In de basis vind ik het wel... Uh... Wel oké. Okay. Het, het is eigenlijk een methode natuurlijk van de Efteling om mensen weer te attenderen dat er iets nieuws is in het park. En dat er een reden is om weer te komen. Want je hebt natuurlijk een paar uh, ja, laagseizoenen zeg maar, en die proberen ze op die manier op te krikken. En je hebt het hoogseizoen dat is natuurlijk de zomer. Dat was uh, per definitie een beetje het pretparkseizoen. Dus dat is het eigenlijk altijd wel goed. Maar dan proberen ze volgens mij vooral uh, de drukte een beetje te ja, niet te bedwingen, maar de mensen iets te doen te geven. Mm-hmm. Wat ze vaak doen is het dan een park extra aankleden. Ja. En dat vind ik aan de ene kant wel jammer. Want je hebt, je hebt een park wat op zich al natuurlijk prachtig is. En dan ga je daar proble- met allemaal versiersels die vaak toch wel... Tegen het kitscherige aanzetten ga je het park proberen aan te kleden. Denk aan de cadeautjes op de pardoespromenade bijvoorbeeld met de winter Efteling. Of de, de hele fleurige bloementogen die ze nog wel eens... Of, of we zuiden die ze wel eens hebben geplaatst. Ja. Tijdens de
1: lente Efteling was dat geloof ik.
0: Hè? Ja. ja, en tijdens sommige bedrijfsevenementen zie je, ook, zie je ook nog wel van die grote bloemelementen terugkomen. Of van die opblaas, decorstukken of zo. Ja. Uh, dat is dan wel minder. Ik vind het wel tof als... Uh, decoratie toevoegen die echt meer sfeer brengt, zeg maar. dus De vreugdevuur is daar een goed voorbeeld van. Mm-hmm. Um, ja, en ook wel andere details tijdens de intreffeling, Meer lampjes en zo. Dat soort dingen die helpen dan wel heel erg. Uh, mm-hmm. Bijvoorbeeld met negen of Stijn en de lampjons die je altijd in de, de bomen had hangen. Die voegen echt iets toe. En dan vind ik het heel tof. En als ze het echt doen om sfeer te verhogen, maar niet dat dingen worden aangekleed... zodat ze er maar anders uitzien. Dan ben ja. ik er iets minder kapot van. Ik snap wel waarom ze het doen, maar niet helemaal uh, hoe ik het dan graag zie. Want... Kijk, het moet iets speciaals zijn als je eigenlijk het park altijd op een manier hebt aangekleed, dan heb je nooit het neutrale park, zeg maar. Ja, en dat is hetgene wat uiteindelijk wel het sterkste moet zijn van alles, denk ik.
1: Oké, okay. nou. ja, zelf hink ik wat dat betreft een beetje op, op twee gedachten. Uh, aan de ene kant heb ik zoiets. Uh, wanneer is Efting voor mij op zijn mooist? Op haar mooist, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, Eigenlijk op het moment dat het park inderdaad wat jij zegt kaal is, hè? Uh, dat hebben we nu een beetje <lacht> uh, ja, nou ja <lacht> niet, niet in de zin van, uh, van kaal dat alle bladeren van de bomen zijn. Maar meer mm-hmm. in de zin van hè, er, er is even geen seizoensgebonden evenement en uh, we zien het park gewoon in haar uh, ja, maagdelijke vorm, mag ik dat zo zeggen. Ja, ik snap dus, wat je bedoelt. Dus ja, z- ja. Zonder, zonder specifieke aankleding, uh, d- dan vind ik de Efteling nog steeds het mooist. Aan de andere kant vind ik de Efteling ook wel een perfect canvas voor, uh, zeg maar voor, voor goed uitgewerkte evenementen en, 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 en feesten. Kijk, de Efteling is op zichzelf natuurlijk al een plaatje. Maar op het moment dat je er op een, op een hele uh, een mooie, passende, uh, diepgaande, goed uitgewerkte manier vorm geeft aan een, uh, een evenement uh, binnen het park. Uh, of het nou winter Efteling is of een zomeravond of een, een hardticket event. Uh, dan denk ik dat het ook wel heel goed bij de Efteling uh, kan passen. Kijk, en en wij zijn natuurlijk abonnementhouders en en ook bovendien liefhebbers. Dus wij komen, wat zal het zijn, gemiddeld één, twee keer per week in de Efteling. Ja, ik vind het ook wel lekker uh, voor de afwisseling eigenlijk... als als er af en toe een een evenement in het park wordt georganiseerd... of het park er net weer iets anders uh, bij ligt. Want dat houdt het toch interessant, zowel qua aankleding als qua eten en drinken... als qua qua entertainment natuurlijk. Dus ik, ik hink een beetje op twee gedachtes. Ja, ik kan me
0: wel in vinden. Maar uiteindelijk is het toch zo, stel je gaat... Want Disney doet het heel erg. Die hebben ook verschillende overlees voor bepaalde attracties. Mm-hmm. Doen ze vooral heel erg in Californië. Daar heb je bijvoorbeeld met Halloween... heb je volgens mij een Space Mountain eh, met Halloween overlay. En je hebt een uh, Haunted Mansion met Halloween overlay. En dan, als je dan dus op dat moment in het park komt... en wij komen daar dus waarschijnlijk maar uh, eens... misschien twee keer in ons leven mm-hmm. als, we het, uh, als we geluk hebben. En, en je maakt die dan mee, ja, dan heb je... Ik weet niet, op een of andere manier voelt het dan toch niet lekker of zo... En, dat gevoel, zeg maar... de
1: de app toch een beetje door kunnen eftelingen. Ja, ja, je wil wil zeggen, je moet moet de basisvariant kunnen ervaren. Ja, ja, precies,
0: want ik projecteer dan toch op mensen... die dan wel die ene keer komen, per jaar... of misschien uh, één keer in uh, vijf
1: jaar of zo. En dan dan krijg je inderdaad niet zo... niet hoe het ooit bedoeld was. Een beetje... Nou ja, ik moet zeggen, ik vind bijvoorbeeld zoals nu het Negen is, vind ik dat, dat als je dat als buitenlandse bezoeker dan in de Efteling komt, denk ik dat je juist een, een, een Efteling deluxe krijgt met altijd extra entertainment en extra horeca en, en extra zaken die georganiseerd worden. Ja, dat doen ze daar inderdaad wel goed. Ik denk dat dat ook wel een van de meest geslaagde evenementen is, ja.
0: behalve omdat het... Entertainment qua sfeer niet altijd puur Efteling is zeg maar. Soms is het iets te
1: veel het feestrandje. Maar de, ja. nog steeds prima voor die avond, hè? dat past heel goed. Ja, ja het valt natuurlijk, valt en staat natuurlijk allemaal met, met de uitvoering van, uh, van decoratie ja. en van entertainment. En de, misschien ook wel een
0: van de redenen dat ze ooit zijn gestopt met het grote podia en daarop grote artiesten. Want dan is het gewoon echt een festival en niet meer het, het, uh, ja, dat het iets dichter bij het Eftelingse blijft, zeg maar. Ja, klopt. Want
1: uh, hoe denk jij over, over hardticket events? Ik ben daar niet op tegen. Uh, Het moet
0: alleen de normale dagbezoekers dan niet dwars zitten. Want dat is natuurlijk vaak zo'n issue. Dan merk je nu wel eens als er een uh, bedrijfsevenement is. -hmm. Want laten we heel heel eerlijk zijn: echte hardticket-evenementen zijn er uh,
1: sinds vorig jaar eigenlijk niet meer. Uh, Ja, auto, nu heb je uh, dat (laughs) wel. Misschien moeten we even inleiden wat een hardticket-event is. (laughs) Dat is is zo'n idee. Want we we roepen het wel even zo. Maar uh, wie weet, uh, weten niet al onze luisteraars dat.
0: Nou ja, een hardticket event is dat je een los ticket moet kopen... om binnen te komen voor dat event. Dus negen negenplein is daar geen voorbeeld van. Nee. Want daar kun je gewoon overdag al vanaf s ochtends... Uh, ja, zeg maar vanaf negen uur door de poort heen lopen. Vanaf half tien attracties ingaan. En dan s'avonds gewoon nog het hele evenement eigenlijk meepikken. Ja. Uh, maar bij een hardticket event... dan gaan, uh, dat worden eigenlijk op die dag... aan het eind van de dag... want meestal zijn die evenementen s'avonds. Ja. wordt het hele park schoongeweegd. Uh, met, qua mensen, maar ik denk ook wel letterlijk even snel.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> en dan... Uh, ja, dan mag je met een losse ticket naar binnen. Dus ja. dan moet je ja. vaak nog extra voor betalen.
1: Ja, en wat je bij de, bij de Efteling uh, ziet... is dat, uh, dat er geen uitzondering wordt gemaakt voor abonnementhouders. Hè. Abonnementhouders betalen in principe bij Hard Ticket Events... Uh, net zo goed als, uh, als reguliere bezoekers. Alleen is het wel zo dat er vaak dan met, uh, met kortingsacties wordt gesmeten. Ja, dus hebben bij het laatste Midsummerfestival...
0: was dat waar je eerder ook al... dat uh, niet per se het park uit hoefde, maar ook naar een specifiek punt in het park om, in dit geval de speelwaarde. Ja. En dan was daar een zone afgezet waar mensen, zeg maar, even werden opgesloten. En uh, dat daarna de rest van het weer werd ontsloten voor iedereen. En dan kon je ja. ook
1: via de hoofdingang of via daar naar binnen. Klopt, volgens mij was het tijdens de tweede en de derde editie. Uh, omdat het tijdens de eerste editie inderdaad al veel mensen als vervelend werd ervaren dat ze tussendoor uh, een uur het park uit moesten. Ja, en er is geen uitreiken, dus dat kun je eigenlijk niet meer maken. <laughs> ja. nou, ik geloof <laughs> dat veel mensen inderdaad wel naar de gelachkamer zijn geweest of, uh, of naar Bosrijk. Dus die functie uh, <laughs> heeft, uh, heeft, uh, hebben de verblijfsaccommodatie dan uh, op zich genomen. Ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik wel redelijk gecharmeerd ben hoor, van hardticket events. Ik denk dat, daar, uh, dat de Efteling daar nog lang niet uithaalt wat erin zit. Het nou ja, is inderdaad interessant,
0: want als je kijkt naar Walibi... die haalt zelfs heel veel van hun geld uit de hardticket events.
1: Ja, uh,
0: En wordt ja. ja. oh. um, binnen het hardticket event moet je ook nog mini hardticketjes kopen voor de losse huizen. Ja. Of je koopt gewoon een verzamelticket. Maar de, zoiets heeft de Efteling nog niet. Die hebben nee. nog niet echt een... Super geslaagd, hardticket event, buiten Oud en Nieuw dan. Wat een ja, inderdaad,
1: ik kan het zeggen. Want Oud en Nieuw is toch een, ik denk dat Oud en Nieuw toch wel een succesvoorbeeld uh, is. En dat en is zeker
0: een succes, maar niet iets waar je, waarmee je zeg maar, een beetje de, de downperiode flink op-
1: opkrikt, zeg maar. ook financieel. Nee, nee ja, en mid-zomernacht, daar gaan we het misschien zometeen nog eens even over hebben. Ja. Dat, dat was misschien geen succes qua bezoekersaantallen, maar wat mij betreft wel een succes qua kwaliteit. Maar qua dat, concept, uh, dat is een mening. Ja. Hey, maar we, we lopen misschien al een beetje op de zaken vooruit. Uh, zullen we eerst eens gaan kijken naar de, de seizoenen?
0: Ja, lijkt me prima. Nou, als we kijken naar hoe het vroeger ging, of vroeger. Vroeger zoals we dan niet zeggen, ja. Oh. Dan was de Efteling geopend vanaf april. Ja, ja. Vanaf Witte Donderdag
1: heel specifiek, lange tijd. Ja, en dan tot en met oktober. Op een gegeven moment is daar de Winter Efteling bijgekomen. Ja, dat was in 1999 begon die testperiode. Dat was ook een testperiode van drie jaar, net met het Summerfestival. Ja, klopt ja. inderdaad. Daar, daar zitten we wat voor hoor, maar daar komen we zo wel even op.
0: Ik, ik, ik denk dat het ook een beetje de manier is van de Efteling om dit soort dingen te doen. Dat ze, het steeds, dat ze zich toeleggen op drie keer. En als het dan uh, niet succesvol genoeg is, dat ze het dan stoppen. Uh, want wat je zag met, uh, zie je ook met die negen pleinverstein openstelling op vrijdagavonden. Mm-hmm. Het eerste jaar waren die niet zo super populair. En dit jaar trekt ze best wel aan. De eerste twee weken was het rustig. Maar uh, bijvoorbeeld van, uh, de avond van opnames is ook een vrijdag park zit gewoon vol.
1: Ja, inderdaad. Ik, ik denk dat het een goede methode is. Hoor. Ik denk dat veel parken inderdaad zullen zeggen van... oh, we hebben een ideetje, we proberen het een jaar... en dan is het geen succes ja. en dan schieten we het al, weer af. Ja, het punt is dan dat je het jaar
0: daarna weer budget voor moet
1: vrijmaken. Ja. En dat doen ze nu dus vooraf. En ik ja, denk dat na
0: drie keer inderdaad dat het wel tijd genoeg heeft gekregen... om te groeien uh, en om de tweaks aan, aan te brengen. Ja, inderdaad.
1: En, en het is een aantal keer heel succesvol geweest, hè? Uh, een, nou, winter Efteling. Ja, dat is een heel goed voorbeeld, inderdaad. Maar ik denk inderdaad nou, dat het best wel een goede, goede lange termijnvisie is van de Efteling. Om te zeggen van, nou, we baseren ons niet op, uh, op een test van één jaar. Maar we, we geven het de, de kans om te, te, te wennen bij de mensen, zeg maar. Ja, zeker. Ja, dat is heel slim. Hm.
0: Uh, nee, vanaf 2010 ging de Efteling het hele jaar rond open. ja dus uh, o, o, nog twee jaar. En dan is het tot tien jaar continu open geweest. Ja, precies. O, dat is ook alweer lang. De, de ja. tijd vliegt. Uh, maar dat betekent dus dat de winter-Efteling eigenlijk een beetje ja, overliep in de reguliere Efteling. En daardoor werden
1: er eigenlijk twee seizoenen een beetje bijgetrokken. Ja, inderdaad. Uh, want sinds 2010 kunnen we echt alle vierde seizoenen in volle na het vieren in de Efteling. Waarbij vooral de, ik denk de herfst is best wel populair is qua fotografie. Ja, inderdaad. Dan hadden we natuurlijk is minder. Ja, nou, nou is het natuurlijk wel zo dat, uh, dat, dat de Eftelingen, als je kijkt naar de vier seizoenen, dat, dat de nadruk uh, zeker de laatste jaren vooral ligt op de winter en de zomer. Hè? Met herfst en, ja. uh, en lente wordt, uh, wordt eigenlijk weinig meer, uh, meer gedaan. Uh, maar ja, daar maken we gewoon ons eigen feestje van. Want volgens mij ligt juist de efteling in de lente en in de herfst er heel mooi bij. In de lente met al het ontluikende groen en in de herfst juist met uh, al het vallende blad en de paddenstoelen en, uh, en dat soort uh, uh, sfeervol uh, elementen. En in de lente sowieso voor abonnementhouders uh, best wel
0: feest. Want dan is het nooit zo druk. Ja, ja <laughs> dus daar dan heb je helemaal gelijk in. Ja. Dan kun je lekker alle attracties doen. Nou, dat is dan ook wel, wel onderhoud. Maar dat is voor, de abonnementen, voor ons ook wel leuk, want dan kunnen we dat allemaal volgen.
1: Dat vinden wij weer leuk, ja. ja. precies. Maar, maar inderdaad, uh, de, door de bank genomen uh, zijn denk ik de seizoenen waar de Efteling zelf het meeste aandacht aan besteedt. Of waar ze zelf een evenement van maken, zijn uh, de winter-Efteling en, uh, en de zomer-Efteling. Laten we het zomaar zeggen. Zullen we dan eens beginnen bij de winter-Efteling? Ja, dat is misschien denk ik wel een goeie, want het is Lekker misschien wel het meest, het meest aansprekende voorbeeld van een uh, seizoensevenement. Ja, in
0: 1997 waren dat voor de eerste ideeën. Ja. Uh, ik weet niet hoe concreet het toen al was. Was het gewoon van uh, dit willen we doen? Of?
1: Ja, jawel, dat, was, uh, dat werd toen opgepakt door, uh, door Ronald van der Zel. Die, uh, uh-huh. die kwam dat jaar uh, in dienst als nieuwe directeur. Die volgde Paul Beck op. Uh, en Ronald heeft, uh, heeft niet heel veel attracties uh, achter nagelaten in de Efteling... maar wel heel veel gedaan voor uh, de infrastructuur van het park... maar ook door de organisatie en, uh, en ja, toch belangrijke zaken... zoals de winter-Efteling en later ook verblijfsaccommodaties. En, uh, en het idee kwam eigenlijk mede van hem om... Uh, ja, hij had zoiets van, ja, er ligt hier een prachtig park... maar het is maar zeven maanden per jaar open. Uh, we kunnen daar veel meer uh, mee doen. Dus die eerste ideeën waren er in 1997... Uh, in en in 1998 zag je uh, eigenlijk de eerste experimenten met speciale kerstevenementen. Dat, uh, dat, dat, dat is eigenlijk weet lang niet iedereen. Ik kon er zelf ook niks over uh, terugvinden op, op Eftepedia bijvoorbeeld. Uh, maar ik, ik weet mijzelf nog te herinneren, ook uit krantenartikelen, dat je in 1998 al uh, kon opgeven voor uh, ja, een soort uh, kerst Efteling. Uh, Waarbij dan uh, volgens mij een deel van het Marenrijk open was. En je bijvoorbeeld in het Carouselpaleis uh, waren optredens en en kerstbuffetten. Uh, En en een aantal attracties in het Marenrijk waren open. En daar werd dan 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 een uh, een paar weekenden kerst gevierd. En dat waren waren eigenlijk hard ticket events. Het heette toch niet de de kerststelling? Het heette volgens mij niet de kerststelling. Gelukkig. (laughs) Zou het niet goed hebben gedaan.
0: Maar... Ik weet niet hoe succesvol die avonden waren, maar uiteindelijk het jaar daarna is dus wel uh, die periode van drie jaar eigenlijk gestart dat ze het uh, serieus gingen
1: aanpakken. Ja, inderdaad. 1999-2000 was eigenlijk de, ja, de allereerste test van de windrechtling. En, en dat begon allemaal heel, uh, heel onsuccesvol eigenlijk. Ik weet niet, wel dat die, dat die eerste weekenden in 1999... dat daar bijna niemand in de Efteling rondliep. Het is goed als ze drie jaar dan doen, hè? Ja, <laughs> precies. Juist daarom. Het, 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 werd, het werd het eerste jaar wel een succes met kerst... maar met name de, de tweede editie, dus de editie 2000-2001. Dat was zo'n gigantisch uh, uh, succes. Uh, toen kon je er echt over de koppen lopen in de Efteling. En toen is het park zelfs ook met kerst uh, op een gegeven moment moeten, uh, dicht moeten gaan. Uh, gewoon omdat het zo'n grandieus succes was. Een bezoekersstop voor die dag. Ja, ja. precies. En ja, sinds, uh, na drie jaar bleek het dus zo'n groot succes dat we ja, sindsdien eigenlijk de winterefteling hebben. Volgend jaar ook alweer 20 jaar, Paul. Zo, inderdaad, ja. We worden, we worden oud. Nou ja, die eerste wintereftelingen
0: kan ik me dan niet zo heel veel van herinneren. Ik weet niet precies wanneer de eerste keer is dat ik naar nou een winterefteling ben geweest, eigenlijk.
1: Ja, ik ben, ik ben geloof ik die, die allereerste keer, 1999-2000, uh, toen waren de abonnementen voor de winterefteling ook nog niet zo uh, aantrekkelijk. Toen zijn we maar één keer geweest met een gewoon kaartje. En, en vanaf de winter Efteling daarna, uh, vanaf de winter Efteling zeg maar 2000-2001, uh, heb ik ook altijd een abonnement gehad op de winter Efteling. Dus er was vroeger een los abonnement zelfs? Ja, ja dat is heel, ja, best lang eigenlijk nog een los abonnement geweest, ja, het winterabonnement. Ja, dat moest wel natuurlijk, hè, want er ja, <laughs> was vroeger alleen maar een zomerabonnement. abonnement. Ja, en ja. Zelfs, zelfs vanaf 2010, toen dus de jaar rond de openstelling uh, uh, zeg maar begon, uh, toen heb je ook nog een tijdje gehad dat, dat je losse abonnementen moest, moest kopen per periode. Het is, het is pas een, een paar jaar later uh, uh, zo geworden dat je een jaar rond abonnement kon kopen. En, en nog veel later pas dat je daar dus maandelijks een bedrag voor kon laten afschrijven. Maar in, in het begin kocht je inderdaad nog een apart Winter Efteling abonnement. Hey, maar
0: wat voor dingen zijn er dan allemaal te zien tijdens de Winter Efteling? Het eerste waar ik direct aan denk is de, Ja, zijn die vuren,
1: hè? De vreugde vuren. <laughs> ja. Ja, inderdaad. Ja, goed, waar denk je aan? Maar de Winter het is natuurlijk nu een, een heel erg ingeburgerd evenement. Um, maar ja, het, het is ook heel, heel allesomvattend. Hè? Het park wordt eigenlijk omgetoverd in een totaal andere beleving.
0: Ja, zeker de laatste jaren hebben ze steeds meer plekken, volgens mij, decoratie toegevoegd. Ja. En we zijn redelijk permanent tegenwoordig eigenlijk. De huisjes bij de Steenbok, op Steenbokplein.
1: Ja. ja, nou ja, eigenlijk rust, zou je kunnen zeggen dat de Winter Efteling op om een paar pijlers rust. Hè? Uh, laten we het zo maar noemen de pijlerdecoratie. decoratie mm-hmm. Uh, de pijler uh, attracties. En dan heb ik het niet over de attracties die wel of niet open zijn... maar dan voornamelijk de extra attracties. Hè. Denk aan de schaansbaan, aan, de, aan de, de langlaufbaan, maar vroeger ook uh, zeker kinderwinterwonderland. Uh-huh. Je zou kunnen zeggen de, de pijler eten en drinken. Want je hebt ja. natuurlijk in de loop der ja. jaren... ook heel veel extra uh, apart eten en drinken uh, gehad in het winterthema. En de pijler entertainment. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Dus dat, dat zijn volgens mij een beetje de, zeg maar de vier elementen... Uh, waarmee in de, in de afgelopen twintig jaar... Uh, ja, die, die steeds verder zijn doorontwikkeld. En ik denk de ene keer geslaagder dan de andere keer. Ja, de laatste jaren pakken ze het vooral qua ijspaleis flink uit. Hè? Dat is de grote
0: tent die dan op de speelweide ontstaat. Of het opgetrokken. Ja. Ja. Afgelopen jaar was die groter dan nooit volgens mij. Ja, klopt. Met volledig originele decoratie aan de binnenkant ja, ook. Ja. Met een grote ja, paleis in de tent. Een beetje dubbelop eigenlijk. Hè? Ja, inderdaad. <laughs> ze die ja. tent al jaren het ijspaleis. En nu staat er een paleis van ijs in het ijspaleis. Nee, hey, is gek, hè? Zo. Maar daarin inderdaad dus extra attracties. Ja. Uh, afgelopen jaar een schaatsbaan, uh, je hebt zo'n uh, band glijbaan, zeg maar. Ja, Sportingkussens, uh, dat hebben we eigenlijk wel in, in En een grote uh, dansvloer met podium ja, voor het inderdaad. entertainment, wat daar uh, eigenlijk het hele park doortrekt, maar daar een beetje zijn uh, eindshow heeft. Hè? Met de Vuurprins en IJsprinses, doet
1: Volgens mij wel, ja. Ja.
0: Maar ja Ik ben echt de kenner. Ja, je zit me een beetje twijfelachtig. Nee, ik maar. heb er heel vaak staan kijken. De kids vonden, die vonden vooral het liedje wat daar gezongen wordt aan het einde helemaal geweldig. Die moet nog één keer in de maand of een keer in de, twee keer in de maand ik nog wel aan een auto. Mm-hmm.
1: Dat tezijde. Ja, en, en, en er zit natuurlijk sowieso... Hè, ik bedoel, wat ik al zeg, de, de winter Efteling loopt nu al bijna twintig jaar. Daar zit daar heel veel ontwikkeling in. Hè. Ik bedoel, k- kan jij je nog herinneren dat het kinderwinterwonderland in het eerste jaar in het uh, Fatamorgana evenementencomplex zat?
0: Nee, dat niet. Het laatste wat ik me daarvan kan herinneren is dat het gewoon naast de Python op het veld stond daar.
1: Nou, en dan kun je dus nagaan. Want dat is, ja. dat is eigenlijk het leuke. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de ijstent. Uh, daar, daar heb je zeg maar, door de bank genomen in de loop der jaren drie varianten van gehad. Dat heeft wel, die heeft wel altijd op de, op de speelweide gestaan. Maar dat begon met een, 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 een geel-blauw gestreepte tent. Dat was echt een Zo. beetje het type circus tent. Met daarin <laughs> eigenlijk niet veel meer dan een, een schaatsbaan. En de vermaarde après hut. Die, die eigenlijk altijd tot de nok toe afgeladen zat met uh, licht aangeschoten Efteling-liefhebbers en Efteling-personeel. Dat is wel een goede, want die is dus sinds het laatste jaar wel verdwenen. Ja, ja, dat is nu een beetje een reguliere horecapunt. Hè? Ja, ja. Ja, daarna heb je lange tijd heb je een, een beetje een, een soort van standaard witte Neptunus-tent uh, gehad op die speelwaarde. Die heeft ook alweer verschillende uh, uh, vormen gehad. Maar dat, dat begon als alleen een ijstent. En later werden daar ook uh, inderdaad attracties uh, extra ingezet. Omdat uh, toen het kinderwinterwonderland uh, ophield te bestaan. Ja, precies. Ja. En, en nu inderdaad sinds vorig jaar hebben we hebben een soort van gepimpte versie. Zeg maar een ijspaleis 3.0 met, uh, met daarin een hele binnenwereld van... Uh, ja een beetje zuurstokroze uh, kasteel met bijbehorende bouwseltjes. Hij ah, heeft er niet roze kasteel. Dan herinner ik me het wel helemaal fout. Ja, is hij dan, is hij dan wit en is hij roze uitgelicht? Volgens ik ik mij vind. is wel... hij een beetje lichtblauw,
0: maar inderdaad er worden wel wat roze spotselingen. Ah oké. Okay. Ja. En ze hebben een soort uh, ja ze proberen een soort sterrenhemel te creëren met donker doek en daar ook weer wat lampjes op maar ja. kon ik niet helemaal uit de verf. En wat ze daar doen, en doen ze eigenlijk een heel de Alles staat vol met extra aangerukte dennenbomen. Ja, klopt. En dan zeg jij vast, zijn sparren of uh, net wat het dan ook <lacht> nee, zijn. Nee, nee,
1: het zijn dennen. Dat, ah, uh... nou, daar
0: valt niet tegen. <laughs> en uh, dat is denk ik ook een van de typische dingen waar niet iedereen even positief tegen kijkt. Maar die spuiten dan ook helemaal vol met nep sneeuw.
1: Ja, klopt. Ja, ja er, is, er is natuurlijk. Weet je, weet je wat ik eigenlijk zelf nog het allerleukste vind aan de Winter Efteling? Het, het feit dat uh, het is zeg maar een, een vaste waarde is geworden. En, en de Winter Efteling als geheel vind ik gewoon een, een buitengewoon geslaagd evenement. Want ja, volgens mij past er geen enkel seizoen beter bij de Efteling uh, naast, naast herfst als, als winter. He, dat voelt toch ook meteen een beetje Anton Piekerig ja, Piekeriaans. Maar, maar aan de andere kant, het, de, de Winter Efteling is wel altijd in beweging. Dus je ziet, je ziet op het vlak van extra attracties, op het vlak van, van decoraties, op het vlak van entertainment... zie je, zie je in die loop van die twintig jaar zoveel ontwikkeling... De ene keer wordt het beter, dan wordt het, zien we weer voorbeelden die we absoluut niet willen zien in de Efteling. En ja, ze durven wat dat betreft in de winter Efteling wel veel meer te experimenteren. En De ene keer slaan ze de plank flink mis, maar de andere keer zitten er dan toch hele goede dingen tussen.
0: Als je, het is ook interessant om naar de winter Efteling te kijken en dan vooral naar hoe het park zichzelf heeft ontwikkeld om de winter Efteling beter te kunnen ondersteunen. Dus dat je meer attracties die winterhard zijn erbij krijgt. We vonden ze goed voorbeeld ervan. Dat is volgens mij de achtbaan die met de laagste temperatuur nog steeds kan draaien. Buiten ja. volger ook natuurlijk, maar, ja. want die kan in principe altijd draaien. Uh, Symbolica is ook weer een goed voorbeeld van, uh, van zo'n attractie. Dat ze blijven investeren in het sprookjesbos, want dat blijft gewoon met alle seizoenen natuurlijk een prima ja, absoluut, attractie. Ja. Dus wel, uh, wel bij iedere beslissing die ze nemen is dat natuurlijk wel een, uh, een punt dat ze in het achterhoofd moeten houden. Van, kunnen we dit in de winterreffeling uh, gebruiken of niet? Want op het moment dat de kwik uh, zeg maar, onder nul zakt. Ja, dan gaan mensen klagen, want dan gaan er acht banen dicht. Want die mogen dan gewoon vanwege voor, voor veiligheid niet rijden.
1: Nee, nee, klopt laat. Daar heb je gelijk in. Ja, kijk, en het is natuurlijk ook zo, zeker als je kijkt naar de decoratie, dat je daar, uh, daar heb je prachtige voorbeelden van. Maar, maar ze hebben ook flink de plank misgeslagen, hè? Dat is zo. Kijk, ja, al, ja, ja. Wat, wat, ik, wat ik heel positief vind de laatste jaren, is dat ze zoveel investeren in, in, in zeg maar, de winterse varianten van uh, bepaalde figuurtjes. Met name ja, is... in het, in het Maanrijk, maar je ziet dat door het hele park, hè? Ja. Dus, dus door... door uh, te wisselen van beeldje uh, met, met wat, uh, wat winterse details erin. Denk aan een sjaal, denk aan wanten. Dat zien we natuurlijk veel in het Sprookjesbos, bijvoorbeeld met de heks op de poort, maar ook op het Anton Piekplein met uh, het ganzenhoedstertje en, uh, en natuurlijk alle figuren op de poorten. En de reizigers bij het kenspoor Ja, inderdaad. Dat zijn natuurlijk hartstikke mooie voorbeelden. Um, maar in de geschiedenis heb je meer mooie voorbeelden gehad. Hè? Ik bedoel, um, denk, denk aan de lampionnen op het Anton Piekplein. Denk aan, uh, aan de 3 d Pieck prenten uh, langs de laan, uh, zeg maar langs de diorama, dat is volgens mij toch een mooi uh, voorbeeld. Uh, een aantal versies van de, van de dozen op de grote pleinen, die, die meer geslaagd zijn dan andere. Uh, <laughs> de, 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 de omkroning of de omlijsting zeg maar, van de van de kampvuren, die van de laatste jaren vind ik wel erg mooi. Oh. Maar ja, daar staat wel tegenover dat je ook uh, dat er ook in de loop der jaren zo nu en dan eens aardige kitscherige decoraties uh, voorbij uh, gekomen zijn. Kijk, want wat ze natuurlijk
0: een beetje proberen is licht inspelen op uh, wat is nu typisch winter. Mm-hmm. En dan en wat is een beetje feestelijk, denk ik. Want een beetje positief, zeg maar. En dan denken heel veel mensen toch aan kerst.
1: Maar dan proberen ze ook weer weg te blijven. Ja, ja de Efteling probeert inderdaad bewust weg te blijven bij, uh, bij kerst. Het, moet inderdaad, het is winter Efteling, geen kerst Efteling. Nou, het is wel
0: dennenbomen met sneeuw erop. Nou, dat is wel redelijk kerst. En cadeautjes die dus nu uh, links en rechts verschijnen. Vooral uh, nou, vooral uit links en rechts onder. de <laughs> Uh, en dan, dan gaan ze we ook wel een beetje voor die blauwe, ja, blauw-zilveren
1: kleuren, zeg maar. Bijna. Dat zijn natuurlijk winterse kleuren, hè? dus dat, daar, daar kan je niet veel van vinden. Ik vind
0: je dat winterse kleuren?
1: Ja, vind ik wel. Blauw en zilver? Ja. Hm, dat is toch echt cadeaupapier voor, voor onder de kerstboom. Een beetje dan. Wat ik trouwens een van, een van de leukste decoraties vond, maar dat, dat stond er echt al in 1999... zijn die, die grote sneeuwmannen gemaakt van stroopbalen. Ik weet niet of <laughs> je die nog kent. En die werden dan inderdaad ingesneeuwd met sneeuw. Ja, die staan nu nog steeds bij het kennispoor. Ja, inderdaad. Maar ja, ja. ja, maar daar hebben we daar hele grote varianten van gestaan op het Warrelplein bijvoorbeeld. En, en nog op het, het kioskje op de plek waar nu... Ongeveer de Pancake Dance wordt gehouden, denk ik. Dat uh, Daar ongeveer. Ja, ja, dan heb je het echt over de beginjaren.
0: Ja, en, en één detail wat we zeker niet mogen vergeten... is natuurlijk dat de muziek op heel veel plekken wordt aangepast... naar ja, een winterse absoluut, variant. Ja. Zoals in het Sprookjesbos, de pallenstoelen. Ja, absoluut. Uh, maar ook, uh, ja, de, vroeger was het de aquanura ochtend symfonie, Ik weet eigenlijk niet, was de nieuwe parkmuziek ook een... Ja, was ook een winterse versie van. Ja, ja,
1: absoluut. Ja, ja. dus uh, ja, heel goede, m- mooie details en... Brengt je extra in een sfeertje. Ja, zo ja, dus heb je nog, nog Legio voorbeelden. Hè. Kijk bijvoorbeeld naar het Lavelaar. Waar de, de heel lang de Laafse winterspelen werden georganiseerd. Oh, ja. werden, de, werden de geluiden ook aangepast. De geluiden zijn nog steeds aangepast trouwens. Maar dat, uh, dat is ook jarenlang uh, een goed uh, voorbeeld geweest. Denk ik van een, uh, een heel leuk uitgebreid verhaal. Oh, dus om nog even terug te komen op attracties. Uh, uh, we hebben het al over de ijstend gehad. Maar Kinderwinterwonderland. Uh, die heeft eigenlijk nog... Uh, een, een nog spannendere historie. Dat, dat begon dus het eerste jaar in, in het FATA evenementencomplex. Daar heeft het maar een jaar gestaan. Wat hadden ze toen voor attracties? Uh, dat was, was meer wat, wat kleinschaliger. Er was volgens mij wel, wat ik me nog weet te herinneren, een soort van bandenglijbaan. Maar die was natuurlijk een stuk lager. Ja. is dan er in het middengedeelte. En verder een beetje ja, game gallery achtige spellen. Nou, Eigenlijk vanaf het tweede, tweede seizoen van de winter Efteling uh, is Kinderwinder uh, verplaatst naar het... Uh, het Zomertheater. Dus de grote witte tent die over het voormalige zwembad stond. Waar eerst nog een aantal sprookjes werden opgevoerd. In, het, uh, in, in de eerste keer dat daar Kinderwinterwonderland plaatsvond, was het ook nog een overlap. Dus zag je dat Kinderwinterwonderland om het decor van de Sprookjeshow heen gebouwd werd. En daarna is het nog een paar jaar opgevoerd, uh, tot, uh, tot 2005, uh, zonder dat daar nog Sprookjeshow uh, plaatsvonden. En werd eigenlijk dat uh, ja, die, die hal gewoon alleen gebruikt voor Kinderwinterwonderland. En dat, dat was op zich denk ik de, misschien wel de mooiste uitvoering van Kinderwinterwonderland die we kennen. En een flink
0: tent ook. Ja, dat was een enorme tent. En, en
1: het leuke was natuurlijk die, die niveauverschillen. Hè. Het was een beetje ja, op een uh, haast Scandinavische manier uitgevoerd. Hè. Dat ja, valt het jou wel, ja. ja <laughs> een beetje een thema van de vikingen was het. En, en je had het natuurlijk langs de zijkanten, die podia, en het podia podium zelf. Uh, en je kwam zeg maar, binnen op, uh, op maaiveldniveau en je dook dat zwembad in via die tribune. Dus je had daar hele interessante ja, zichtlijnen en overzichten en niveauverschillen. Uh, nou ja, later ging dat inderdaad naar een tent uh, naast de toenmalige Likkebaard... Dat, ja, dat was eigenlijk een beetje een standaard witte tent. Zoals we die ook uh, kennen ja. van de ijsbaan. En met, met bijvoorbeeld de, de sneeuwglijbaan, de bandenglijbaan. En, en die is later samengevoegd met de huidige ijsbaan. En nu is de ijsbaan eigenlijk een, een combinatie van uh, Kinderwinterwonderland en, en ijsbaan. Ja, en eigenlijk is het laatste
0: jaar ook naar buiten gelegd. Hè? Die lag ja, vroeger ja, binnen. Klopt. Maar sinds een jaar of drie, vier volgens mij, dan uh, doet hij ook een, een slingertje buiten om.
1: Klopt, ja. ja. Dus, dus zo zit daar allerlei, uh, allerlei ontwikkelingen in. Ik moet zeggen dat ik het wel jammer vind dat, uh, dat Kinderwinter honderland geen op zichzelf staand... Uh, 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 op zichzelf staand gebouw meer is. Of op door, geen op zichzelf staande attractie. vond het wel hebben dat er, dat er ook in de uithoek van het ruigrijk... dat daar juist ook nog een, uh, een element was... Wat, uh, wat attractief was, ook voor kleine kinderen. Ook als het een keer hard vroor. Want ja, dat ging gewoon altijd door. Terwijl de achtbanen staan natuurlijk stil in de winter.
0: Ja, we zou reden naar ze daar weg zijn gegaan? Ik denk, uh, eerlijk gezegd, kosten baten Ja, misschien dat het niet zo druk was daar. Dus dat inderdaad de kosten het niet opleveren.
1: Klopt, dat, dat denk ja. ik. Nou. Ja, en verder hebben we natuurlijk ook nog uh, legio voorbeelden gehad van Langlaufbanen. De laatste jaren op uh, bij de traptreintjes. We hebben natuurlijk nog een of andere molen gehad uh, bij uh, de Steenbok. Uh, ja, ik weet niet of ik dan nog uh, wat zaken over het hoofd zie.
0: Vast wel. <laughs> Volgens mij even een fotopuntje links en rechts. Ja, uh, ja.
1: ja, nee, nee, nee. ja in twintig jaar gebeurt er natuurlijk veel. Ja. Maar we hebben ook al veel
0: uh, zitten kletsen, in, want anders gaan we weer dwars, dubbel en dwars over de tijd. Ja, precies. <laughs> Zullen we er even...
1: Verder gaan ja, ja.
0: En het andere grote seizoensevenement is natuurlijk de ja, laten we het even de zomerrefteling noemen. Ja. Um, vroeger de 7 zomer Ja, nu, nu heeft het eigenlijk niet echt meer een specifieke naam. Hè? Nou ja, je hebt een negen plein maar dat gaat eigenlijk alleen maar over juli en augustus.
1: Ja, en, en, eigenlijk, en ook alleen in principe over uh, ja, de vrijdag en zaterdag. Ja, dat klopt wel, ja. En
0: een heel klein beetje de zondag tegenwoordig.
1: Ja, dat is waar. Maar <laughs> volgens mij, ik zag laatst nog wel ergens 7 mijls zomer voorbij
0: komen. Dus... Nou, in de persberichten hebben ze volgens mij zomeravond 9 Plein en 7 mijlzomer zomer in één
1: uh, paragraaf <laughs> genoemd. Dus <Ja. laughs> ze maken het zelf ook niet heel makkelijk. Ja, la, laten we eerst even over, na, naar de zomer zelf kijken. Hè. In, in principe is daar, heeft, heeft dat niet zo'n hele rijke historie. Uh, je ziet dat de Efteling in 1985 begon uh, met, een, met een eerste test... van een extra lange opening uh, in de zomer. Uh, daarna heeft het stilgelegen. En eigenlijk vanaf 1996 zie je dat er dat de mijl zomer uh, ontstond. Uh, daarbij ging het park uh, eerst uh, eigenlijk best wel een lange tijd... een jaar of vijftien uh, in juli en augustus open tot uh, 9 uur s avonds. En sinds 2011 is het eigenlijk zoals we het nu kennen. Dus een openstelling tot 8 uur 's avonds. Uh, en leuk, leuk om erbij te weten is dat eigenlijk van uh, 1996 tot, uh, tot 2000 was. wel een 7 maar waren er nog geen, uh, geen zomeravonden. Dus was het ook het park gewoon op uh, vrijdag, zaterdag en zondag ook gewoon open tot, uh, tot 9 uur. Maar zonder dus allerlei uh, extra evenementen of een langere openingstijd. Huh. Zunt, zunt. <laughs> ja. um, maar de
0: Efteling voelde toch wel dat er behoefte was aan een. Uh... Er uh, waren hard ticket events in het begin ook.
1: Ja, ja, absoluut. De, ja. De,
0: de Fiesta Tropicana avonden onder andere. Maar dat ze dus in verschillende ja, vormen een beetje hebben geëxperimenteerd met wat kunnen we nu doen in de zomer om het park langer open te houden en om meer te bieden dan alleen het park. Ja. Daar zijn ze in 1979 mee begonnen. Denk daarbij aan evenementen zoals Fiesta Tropicana, het Zomeravondfestijn en de Brabantse Avonden. En in 1990, uh, eigenlijk tot 1995, toen zijn de zomeravonden als hardticket ticket event gestart. Uh, dus daartussen, dus tussen 1986 en 1990, had je dus een paar, dagen, een paar jaar ja, eigenlijk niks op de Even schaal had gehaald. Nee, nee ja. inderdaad.
1: Nou, wat het grappige is dat, uh, dat veel mensen bij ons uit de regio de, de zomeravonden nog steeds de Brabantse avonden noemen. En de, je ziet dus dat dat stamt uit die periode tussen uh, 1979 en 1986, dat er de Efteling volop werd uh, geëxperimenteerd met allerlei evenementen. En blijkbaar is die, uh, die titel blijven hangen. Ik ken natuurlijk ook nog wel een hoop mensen die daar, die ook nog stevig dat zeggen als we nu
0: naar een negenpleinversteinavond gaan. Ja, ze naar de Brabantse
1: avond, ja. Ja, ja. ja eigenlijk denk ik het, het, maar dat is mijn persoonlijke mening, het, het hoogtepunt van de zomeravonden uh, lag misschien wel tussen 1990 en 1995. Uh, want toen werden de zomeravonden door de Efteling georganiseerd als uh, hard-ticket event. En ik denk dat die zomeravonden uh, eigenlijk later model hebben gestaan voor de, het 7 zeven- en het 9 negenpleinverstein zoals we dat nu uh, kennen. ja. Ben jij, ben jij zelf wel eens geweest in die periode, Paul? Nou, het zal wel uit de entertainment-aflevering hebben gebleken, maar ik ben niet zo'n entertainment-fan. Mm-hmm. En om dan extra voor te gaan betalen, dat heeft mij nooit getrokken. Ja, maar in die, in die tijd was jij waarschijnlijk een jong broekje, dus wellicht ben je hem door je ouders meegenomen. Nou ja, die, ik denk dat ik daar een beetje van heb gehoord. Die ah ja, ja, okay, die waren er ook niet zo van.
0: Nee, dus ik ken wel mensen die er regelmatig heen gingen, maar wij, wij zelf nooit.
1: Oké. Okay. Nou, ik ben, er, ik ben er ooit één keer naartoe geweest. Uh, dat was gewoon een van mijn hoogtepunten in mijn Efteling-carrière, om het zo maar te zeggen. Nou ja, hoe zagen de zomeravonden er toen uit? Dat waren dus hard-ticket-events. Um, dat waren vier avonden uh, gedurende de zomer. En iedere avond had een thema. En die thema's die waren de 50 de 60s, de 70s en de 80s. Uh, dus je hoort al wel, die waren heel erg opgehangen uh, aan muziek. Je zag dat er op een aantal pleinen dan podia waren. Uh, een aantal daarvan kennen we nu nog steeds. Hè. Het Witte Paardplein was een, uh, was een kiosk natuurlijk. Bij de Steenbox stond een kiosk. Bij uh, de toen nog tijd was een podium gemaakt. En uh, we hadden natuurlijk het uh, vermaarde grote podium aan de Siervijver. Nou, daar, daar waren dan optredens uh, met, met, met bandjes uh, in de sfeer. Van de, of de 50's of de 60's, afhankelijk van wanneer dat je, dat je kwam. Uh, Er werd toen veel veel tijdelijke horeca ingezet. Uh, Her en der waren ook extra entertainment acts. Ik kan me bijvoorbeeld zelf nog herinneren... dat er een of andere hele spooky act was uh, uh, bij het Spookslot. Of ja, eigenlijk vooral in dat gebied waar nu het hekspad ligt. Dat was toen natuurlijk nog niet toegankelijk. -hmm. En en het hoogtepunt toen de tijd was nog wel uh, het het grootschalige vuurwerk... wat dan uh, aan het eind van zo'n avond werd afgestoken. En dat was echt enorm. Ik ik kan me nog herinneren dat ik als... uh, als jong broekie, en ik denk dat ik nog geen, nog geen tien jaar oud was toen, uh, dat wij ergens langs, langs de Gondoletta vijver stonden te, te kou kleumen. Uh, en, en dat er echt een enorm vuurwerk werd afgestoken van, uh, ja, zeg maar vanaf de zijde van de grondeletta vijver waar je nu de traptreintjes vindt. Dat was toen ook verboden terrein. terrein De grondeletta lag natuurlijk ook stil. En er werd een enorm vuurwerk afgestoken. Ja, die kon ik dan wel zien vanuit huis. Ja. Dus ik had er wel iets van meegekregen. Ik doe er niet ja. wat, er woon ik in Tilburg. Ah. Nee, dat, dat waren... Het wel, en het was met name toen ook een exclusiviteit. Het was een echt een hard ticket event. Dus het park werd om zes uur echt leeg, uh, leeggeveegd. En om zeven uur kon je, het, kon je het park binnen. Nog via de oude ingang West. Naast de droomvlucht. En... Uh, en ja, dan liep je daar inderdaad met, met toch veelal mensen uit de buurt... en abonnementhouders en liefhebbers... die inderdaad een best wel prijzig kaartje daar nog voor hadden gekocht. En toen kreeg je ook al een aparte folder. Er waren dan al die extra optredens, al die extra horeca. Dat was echt. Uh, dat waren echt bijzondere avonden. Toen uh, ja, waren er weer een aantal droge jaren. <laughs> ja. Maar enig idee waarom het... Uh... Toen weer even stiller. Nou, het grappige is wel, ik zit nu zelf even naar de jaartal te kijken, is dat in, in 1995 de laatste zomeravond werd georganiseerd als de hardticket 97
0: event. is Ronald van der Zel.
1: <laughs> ja, daar ook. Nee, maar dat je, dat je vanaf 96 dat er wel een mijl zomer was. Dus ze zijn toen afgestapt van de zomeravond als hardticket event. En toen had je dus, dus het, het hele jaar, zeg maar de hele zomer was het park gewoon tot 6 uur open. En op de zaterdag had je dan die hardticket events. Uh-huh. En toen in 96 hebben ze gezegd van we stoppen met die hardticket events en we gaan gewoon de hele zomer tot 9 uur open. Dus het is toch een soort van beleidskeuze geweest. In ieder geval in 2000, dan uh, gaan de,
0: de komende zomeravonden er weer aan. Ja, toen werden ze eigenlijk uh, geherintroduceerd, zo mag je het wel noemen denk ik. Ja, in eerste instantie ging dat om vier avonden, maar er werden er al snel zeven. Uh, en
1: uh, ja, de thema's van de oude zomeravonden, daar hadden ze niet zoveel mee. Nee, nou je, je ziet in het begin dat, dat het nog wel heel erg op muziek gericht was. Hè, en op de 50s, uh, 60s, 70s, 80s. Maar dat, dat liet ze inderdaad vrij snel los. He, je zag dat, dat toen met name in he, Wel in die periode 2000 tot 2011 hebben we het dan over dat, dat, dat muziek nog wel een hele grote rol speelde op die zomeravonden. Maar er werd heel erg gevarieerd in thema's. Hè. Je, je kreeg toen heel veel uh, Nederlandstalige avonden. Uh, uh, maar ook weer een het volgens mij Belgische avonden en. en uh, Ik kan me wel iets van herinneren. Ja. En, en even kijken, de, de Mexicaanse avond of Tropicana-avond. En uh, je zag toen dat ze steeds meer... Uh, muziek bleef eigenlijk de kern van die avonden. Uh-huh. En bier. <laughs> maar, maar het werd wat spannender dan die, dan die hard-ticket events die wat dat betreft heel braaf waren. En je zag ook steeds meer een verschuiving naar, naar Nederlandstalig. Het levenslied. Uh, uh, Eurovisie Songfestival is een thema geweest... Wat, uh, wat heel vaak is teruggekomen. Dus, dus eigenlijk in die, in die periode van 2000 tot 2011... Uh, ...zag je eigenlijk een evolutie iedere keer van uh, de zomeravond van de Efteling draaien om muziek. Uh, maar ja, die thema's die veranderen iedere keer eigenlijk. En als je een beetje kijkt naar hoe die avonden waren
0: ingedeeld qua locaties... ...dan was het hoofdpodium was dus weer een Survivor. Ja, de eerste, de eerste jaren wel, ja, ja, klopt. Dus dat is een beetje het, het podiumpotje je nog steeds ziet liggen. Heel veel mensen vragen, of tenminste, ik hoor wel eens de vraag van... ...wat is dat plateau eigenlijk wat daar... Uh... Dat ligt dat zijn ze aan? Maken maar ja, dat, dat is het, het podium.
1: ja, het vermaarde podium. Siervijver. ziet er heel krakker uit tegenwoordig. Ja, weet je, weet je overigens de reden waarom die dat die daar nog steeds ligt? Paul, ja,
0: er zit iets van een technische installatie
1: onder of zo. Hè? Ja, twee, twee hele belangrijke: er zit, er zit de, de sprinklerpomp zit erin, want die vijver, zeg maar tussen de tussen het spoor en het café-restaurant, is, uh, is zeg maar de bron van de sprinklerinstallaties. Van uh, moet ik het even goed zeggen: volgens mij het Hotel en Droomvlucht. Het wel uh, zoals ja. Oké, okay. en uh, en er zit volgens mij ook de berekeningspomp in. En uh, Droomvlucht Droom ook nog? Ja. <laughs> Oké. Okay. En dus, uh, ja, het water moet ergens vandaan komen. Ja, dat komt van dan. Ja, en daar zit ook de, de pomp voor de berekeningsinstallatie voor het hele park in. Dus al het water wat, waar ze het park mee berekenen, komt uit dat stukje 5? Ja, maar dat staat allemaal met elkaar in verbinding. Hè? Ja, maar het hele allemaal stukje natuurlijk. Dan, uh, ja, dan het, nou, het zou kunnen zijn dat ze dat water dan uit, uit het lager gelegen gedeelte. Omhoog, maar op, op, op. die installatie zit in ieder geval daan. Maar, maar inderdaad, dat is het, het vermaden hoofdpodium aan de Siervijver. Ja, daar heeft in het, in het begin vanaf 2000, toen de zomeravonden werden geherintroduceerd, hebben daar inderdaad nog een aantal jaar de optredens uh, plaatsgevonden. Maar dat was niet optimaal. Uh, eigenlijk om twee redenen. Uh, het was niet heel erg veilig, want je zag dat er uh, steeds vaker mensen in het water sprongen om aan bij het podium te komen of in het water werden geduwd. Ja, want de plekken vanaf Wij dan kijkt
0: zijn eigenlijk. Dus het, het grasveldje wat er naast het pad ligt, wat richting Pagode loopt eigenlijk vanaf... Huidige
1: panorama. Ja, klopt. Dat zat mutvol altijd, ja. Ja, dat moet wel. Dat en en het, enorm groot. Ja, en het pad zelf uh, stond ook altijd mutvol. Dus daar had je een enorme opstopping. Uh, en, en daarnaast zat je daar natuurlijk ook met, met, met een hoop geluidsoverlast... naar de bebouwde kom van Kaatshegel. Want je zat daar eigenlijk ontzettend dicht bij, uh, ja. bij het wat oudere gedeelte van Kaatshegel.
0: Ja, en je blokkeerde dat op dat moment alleen maar met... Uh, eigenlijk alles wat er nu al staat, hè, wat er nu ook staat.
1: Ja, klopt. Oh. En,
0: maar, dat was dus inderdaad... Uh, Enigszins Link. Ik kan me wel iets bij voorstellen. Ja. Dat we sowieso bij de drukke zomeravond. Dan ligt er ook nog steeds wel eens een hoop volk daar. Mm-hmm. En dan is het al druk. De Efteling dacht dat kan beter. Dus op een gegeven moment hebben ze besloten om het op de zonnewaarde te doen. Dat is eigenlijk het, ja, het veld waar nu de vliegende Holland staat. Ja, dus top. ook weer bij het oude zwembad.
1: Ja, dat nou is volgens mij maar één of twee uh, jaar het, het hoofdpodium geweest. Dat durf ik niet meer zo te zeggen. En uh, vanaf 2005 is het op de speelweide terechtgekomen. Ja. En dat is, uh, dat is
0: wel een verschil met nu. Nu heb je sowieso geen groot podium meer, maar nu staat daar dus het voetlaantje. Mm-hmm. Dus uh, de laatste paar jaar is vooral een horeca Het ja. ook nog. En eigenlijk wordt het heel het veld onbenut. Ja, dat is wel opvallend trouwens.
1: Nou, ja, en dat is eigenlijk wel grappig. Want eigenlijk is zeg maar, vanaf 2005 tot uh, 2011... is de speelbeiden een beetje het epicentrum geweest van, uh, van de zomeravonden. Hè? Dat, dat was het hoofdpodium. Daar traden de grote artiesten op. Of ja... Grote artiesten tussen aanhalingstekens. De grote bijartiesten Ja, en, en daar was al het bier te krijgen. En daar waren alle, alle fans en abonnementhouders te vinden. Uh, en uh, ja, in eerste instantie was dat vooral een, een beetje een tijdelijke opzet. Hè. Er stonden daar gewoon de, de podia, zoals je die ook kent, van de, de grote muziekfestivals. En, en in 2008 heeft de Efteling toen best wel fors geïnvesteerd in uh, eigenlijk een hele nieuwe ja huisstijl voor die speelweide. waarbij je echt een prachtig vo- uh, vormgegeven podium uh, kreeg en en ook een aantal mooie lichttorens in diezelfde stijl. Uh, en dat geldt dan ook voor de barren.
0: Dus dat podium met een beetje die schelp die er zo over ja, uh, ja precies ja ja. ja ja die
1: schelpen inderdaad. Um, um, dus ja dat dat heeft tot uh, tot eigenlijk tot 2011 tot en met 2011 geduurd. En dus je kan zeggen dat eigenlijk van 2000 tot en met 2011 uh, de zomeravonden niet meer als hardticket event in Efteling waren. Maar voor iedereen toegankelijk. En, en zeg maar dat, dat toch muziek en bier centraal stonden.
0: <laughs> ja. En vanaf 2012 is de vorm weer aangepast. En toen eigenlijk meer naar de vorm zoals we die nu kennen. Ja. En toen was het nog het Zevenpleinenverstijn. Nu is het het Volgens ja. mij was het concept in de eerste jaren dat je dus uh, zeven avonden op zeven pleinen feest had. Ja. Later hebben ze bedacht: als we nou gewoon alle zaterdagen pakken in juli en augustus, dan zijn het om negen, dus dan kunnen we een 9 Pleinvestein doen. Ja, dat concept gaat niet meer op, want het zijn meer dan negen avonden geworden. Ja, inderdaad. Dus dat stukje met de, de dubbele negen doen ze niet meer. Vroeger de dubbele 7. Nou, als je naar het zeven Pleinvestein kijkt, dan had je nog steeds een groot podium. Ja. Uh, was toen op de Brink.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En uh, daar kwamen toen ook de grote uh, ja, B-artiesten, <laughs> of in ieder geval. Nou, de
1: bekende artiesten worden voor de meeste mensen wel bekend. Dat werd, dat werd wel steeds minder. hoor. Het hoofdpodium is eigenlijk in 2012, toen het Zevenpleinen Verstijn kwam, verhuisd van de Speelweide naar de Brink. Uh, ook weer vanuit het, uh, het oogpunt van, uh, van geluidsoverlast. Want de Speelweide lag nog steeds vrij dicht bij de bebouwde kom natuurlijk van Kaatsheuvel. En je zag inderdaad dat in dat eerste, eerste 1 twee jaar... dat het nog heel erg op die, op die uh, Nederlandse artiesten zat. Maar het werd daar wel steeds meer uh, Eftelings en feest. Dus je zag dat daar uh, DJ Faye van uh, bekend van volgens mij Efteling Radio... Uh, dat die daar een steeds belangrijkere rol kreeg. En dat die steeds meer werd afgewisseld door... Uh, ja, door, door ja, wat zal ik zeggen? Meidengroepen, uh, kin- kindermuziek, En uh,
0: Ook wel grotere artiesten. In ieder geval de meer... Uh, ik kan me herinneren dat... Dat was misschien 9 pijn of zijn, Maar dat tube Limited daar nog een keer is komen optreden. Fingerboys. Boys. Ja. Een beetje dat soort kaliber uh, artiesten. Ja, dan... maar
1: het werd wel steeds braver
0: hè? Uh, ja, dat klopt wel ja. Meer de middel onbekendere artiesten kwamen er wel bij. En een beetje de mensen die dan bekend waren met idols. Of werden met idols. En uh, wat had je allemaal in die tijd? X-Factor. Ja. Uh, ja. <lacht> Ik <kan dit> <lacht> Niet allemaal zoek je Maar... Het waren wel de eerste avonden, het waren wel de avonden die voor iedereen toegankelijk waren. Als ja. jij gewoon daggast ja. was bij het Plein en Verstijn, of zo'n avond, dan kon je ook gewoon s'avonds uh, ja, ja. eigenlijk altijd entertainment meekrijgen. Ja. 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 En toen was het dus je had de optredens, maar je had daarnaast ook heel veel ander divers entertainment. Ja. Uh, Straatheater was het dan ook al. Hè? Maar ook ja,
1: al eigenlijk zag je dat toen eigenlijk vanaf, uh, vanaf het moment dat het 7 het Pleinenversteinen is gaan heten in 2012. Hè, dan, 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 ga, dan ga je echt een andere fase in, laten we het zo maar zeggen. Uh, en dan zie je dat het eigenlijk al redelijk leek op wat, uh, wat het 9 Pleinenversteinen is zoals we het nou. nu kennen. Alleen dus met dat grote hoofdpodium op de Brink. Uh, en, en met de bouw van Symbolica uh, in 2017 is dat podium ook verdwenen. En zie je dat het nu inderdaad. Uh, ja, zeg maar redelijk gelijk verdeeld is dus over een negental pleinen, uh, allerlei kleinschalige acts. Maar die acts die zag je ook al eerder, hoor. Die, uh, er zijn best wel veel acts die, uh, die, die ook al eerder tijdens het zeven en pleinen verstijn. Uh, Uh, Er waren, denk aan de acts bij de Fata, denk aan de acts bij de Piranha... denk aan straattheater, Uh, maar ook lange tijd uh, de acts uh, op het het podium van het Witte Paard. In het Sprookjesbostheater is ook altijd iets geweest. Ja, Ja, dus dat dat zijn toch wel wel, uh, entertainment acts die zijn gerecycled, uh, zeg maar... en die we we vaak nu nog steeds wel in uh, soms een aangepaste vorm terugzien. Ja, het is steeds getweaked,
0: steeds een beetje bijgewerkt, gemoderniseerd...
1: misschien links en rechts, iets groter geworden op sommige punten ook volgens
0: mij... Dus vooral Vater Morgana-plein is de laatste jaren iets groter geworden met meer uh, straatentertainment. Of, maar vooral dan ja. de illusionisten.
1: Ja. Ja. Ja, je ziet eigenlijk dat de Efteling in die periode zeg maar, van 2000 tot nu, dus toch ook weer de 18, 19 jaar, dat ze ook met, aan die zomeravonden uh, blijven sleutelen. Uh, en, en dan niet zo zoals bij de Winter Efteling, dat er zeg maar, ieder jaar wel, wel wat verandert. Uh, ieder jaar zie je daar al. Andere decoratie, of net weer andere horeca, of net, net, net weer een aanpassing aan de tijdelijke attracties. Je, je ziet dat bij de zomeravonden dat je echt meer over, over verschillende fases uh, spreekt. Dus dat je een aantal jaren een beetje hetzelfde idee hebt en dat er dan weer overgestapt wordt naar, naar een ander concept. Nou,
0: ik had ook wel het idee dat ze. Steeds een aantal dingen net wisselen, zeg maar. Dus dat ja, je, klopt. Je hebt negen entertainment-acts op dit moment, en als ze ieder jaar er maar twee een beetje sleutelen, misschien drie of tweeënhalf, zeg maar.
1: En ja, dat dat wel. Ja, je zou zeg maar kunnen zeggen dat, hè, als, je, als je het zou moeten opsplitsen, dat je van 90 tot 95 had je die, die hard-ticket events die dus in de, in de teken stonden van de 50's tot en met 80s zeg maar, dat je van 2000 tot 2011 de, de zomeravonden had. Uh, Oude stijl met uh, met vooral heel veel optredens en bier. -hmm. En dat je van 2012 tot nu het het 7 en 9 Pleinenfestijn hebt. Waar waar muziek een steeds minder belangrijke rol uh, gaat spelen. En en bier dus ook. (laughs) En en, en waar steeds kleinschaliger entertainment een grotere rol uh, gaat spelen. En en je ziet dan binnen die grote grote brokken uh, dat er dan ook weer allerlei... ...veranderingen in plaatsvinden. Podia verhuizen, ander soort entertainment... ...toch weer een andere benadering van de doelgroep. Dus er zit, daar zit stiekem in de loop der jaren... Uh, ...best wel wat ontwikkeling in.
0: Ja, en een van de, uh, denk... ...recentere toevoegingen is de Bondstoet. Nu drie ja. jaar of zo volgens ja, mij... Uh, ja. ...draait hij mee. Dus
1: dat soort dingen... blijft ook wel een beetje Nou, ja. wat, uh, wat, 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 wat is jouw gevoel, Paul... ...bij, bij die zomeravonden? Heb je, heb je daar wat mee? Ja, zeker. De, de, de,
0: volgens mij heb ik het hier al wel vaker over gehad. Hè? Maar <laughs> Het is altijd zo'n avond dat je heel veel bekenden tegenkomt. En dan met iedereen een praatje gaat staan maken. Een beetje, dat is dan een manier ook te ervaren. Een beetje secundair naar het entertainment kijkt. Uh, ja, heel, heel, heel toffe avonden. Heel druk. Maar dat maakt op zich op die avonden niet uit. Omdat het dan, ja, er dan heel veel te zien zeg maar. ja. uh, het is. Het zijn avonden dat ik zelden in een attractie ga. Misschien later op de avond. Omdat ze dan weer wel rustiger worden. En omdat het natuurlijk wel tof is om in een donker bepaalde vooral achtbanen te doen. Uh, en de sprookjes was natuurlijk in het donker te checken. Ja. Maar... Um, ja, we komen er dan vooral gewoon voor de gezelligheid met de mensen eromheen en om uh, ja, een beetje het entertainment in de gaten ja. te houden. Maar oh. ik moet dus bekennen dat ik al jaren een paar pleinen mis volgens mij, of in ieder geval helemaal heel weinig van opvang. Dus ik moet dus wat bewuster naar bepaalde hoekjes van het park lopen, ja. om daar eens te gaan kijken. Dan kan ik er ook wel beter over meepraten. Ja.
1: Ja, dat, dat klinkt wel heel herkenbaar hoor. Ik was, was voorheen wel zo'n liefhebber die dan per se uh, binnen twee zomeravonden... alle pleinen gezien en gefotografeerd moest hebben. Uh, maar, maar inderdaad, dat, dat gaat tegenwoordig heel anders aan toe. Maar, maar ik moet zeggen dat, dat ik zelf ook wel een groot liefhebber ben van de zomeravonden. Ongeacht in welke vorm. Maar dat is met name omdat het ja, eigenlijk zoveel losse leuke evenementen voor ons, uh, ons als abonnementhouder combineert. Hè. Je, je hebt inderdaad en de kans om een aantal attracties in het donker te doen. Hè. Denk, aan, denk aan Python, uh, denk aan Piranha, denk aan Joris in de Draak en vroeger de Pegasus. Dat zijn toch wel hoogtepunten in het donker. Uh, je, je hebt het Sprookjesbos in het donker. Uh, je hebt uh, hartstikke leuk uh, entertainment. Soms. Ook soms minder geslaagd, maar over het algemeen zit er altijd wel iets leuks tussen. Uh, extra lekker eten. Denk aan al hamburgerkarren die vroeger aangerukt werden. Sateka. Uh, ja. Sateka. Ja. En, en inderdaad wat jij zegt, het is de hele sociale happening. Hè. Je, je ziet mensen uit het dorp, je ziet uh, vrienden, bekenden, andere liefhebbers, oud-collega's, collega's. Uh, het, het is inderdaad ook een sociaal evenement. En ik moet zeggen dat ik, dat ik voorheen, te, toen ik echt zeg maar, nog, nog rondrende als, uh, als twintiger uh, uh, en, en als, als, ja, echt, echt als liefhebber, dat we er echt een sport van maken om bij wijze van spreken alle zes, zeven, acht zomeravonden te bezoeken en zoveel mogelijk attracties te doen en alle podia te zien en, en alle acts te zien. Uh, maar dat het inderdaad wel bij mij ook steeds meer ontaart in je gaat gewoon naar het park voor de gezelligheid, voor de sfeer, om, om mensen te ontmoeten en, en je struint een beetje rond. Dus net als jij heb ik, uh, krijg ik in die zin uh, lang niet meer altijd alle pleinen mee, nee. Maar ik, ja, ik ben, moet zeggen dat ik best wel een groot liefhebber ben uh, van, uh, van, van de zomeravond. Altijd wel geweest en nog steeds. Alhoewel ik wel vind dat, uh, dat het misschien weer tijd wordt voor een andere formule.
0: Ja, ook dat hebben we al een paar keer behandeld in onze. Ja. Maar ja, ik, ja,
1: ik kan me ook wel in vinden. Nou, ja. Als je dan kijkt dat, uh, dat, dat eigenlijk pas sinds 2012 dit, uh, dit concept speelt. dan hebben we toch over zes jaar. Ja.
0: Nou, het is misschien niet de, de formule op zich is wel prima. Het is denk ik de invulling dat hij op een paar... Dat ze misschien iets rigou- rigoureuzer moeten omgooien op een paar plekken. Ja. Dus. Uh, nou, maar ik, en ik denk ook wel dat er behoefte is aan misschien iets meer... Uh, echt wat het te doen is, zeg maar. Je hebt ooit een... Uh, bijvoorbeeld, het, Hoe heette dat toen? Carouselfestival of zo gehad? Ja, heet dat het ja, festival? Ja, ja. Ja. Dat je zoiets nog erbij hebt voor een, uh, voor een avond. Dat je echt meer capaciteit qua attracties hebt ook zo. Gewoon om, om wat wachtrijden terug te dringen. En dat er weer echt een extra trekpleister is. Maar misschien is dat ook wel iets voor een andere. Uh, moment van het jaar dat het dan nog beter kan.
1: Ja, ja ik moet ook zeggen, ik, ik, wat mij betreft zou het niet verkeerd zijn... als er toch wat meer weer een balans komt uh, tussen... Hè, enerzijds dat kleinschalige entertainment... wat ze nu op alle pleinen hebben. Maar voor mij mag muziek toch wel weer een iets prominentere rol uh, krijgen. Ja, zou ik ook niet verkeerd vinden. Maar ik <laughs> moet ik zeggen dat het er
0: wel altijd een beetje voelde als van... Uh, dat je daar als abonnementhouder een beetje misbruik van maakt of zo...
1: Ja, maar het, het, het mag van mij. Ik zou ook niet terug willen naar een speelwijde zoals we die kenden, eh, lange tijd kenden. Ik, maar, zoals het de laatste jaren is geprobeerd met, uh, met midsomernacht of het uh, Midsummerfestival, zoals het op het laatst heette. Daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Als je ziet hoe daar werd gedaan, er werd gekozen voor singer-songwriters. Uh, verspreid door het park, maar ook dus op de podia. Dat was, was wat kleinschaliger, dat was wat, uh, wat ingetogener en dieflukker. En er werd wel wat alcohol geschonken, maar geen uh, grote hoeveelheden bier. Ik zie dat toch ook nog wel als ze kans hebben hoor. Ik, ik mis die muziek wel een beetje op die, uh, die zomeravonden. Ja, je hebt natuurlijk wel nu iets van muziek, maar ik snap wel wat je bedoelt. Je bedoelt echt gewoon optreden ja. ja.
0: Slecht iedere iedereen het is natuurlijk een soort van optreden. Ja, maar jij, <laughs> het,
1: volgens mij snap we wel wat we bedoelen. Nee, het nee, ja, nee, nee. is meer even dat festivalsfeertje.
0: Ja, nee, ik snap wel wat je bedoelt. Maar voordat we daarheen gaan, uh, zomer hebben we nu denk ik flink behandeld.
1: Ja, inderdaad. Er, er is zoveel over te vertellen.
0: En als je goed hebt uh, meegeteld, dan hebben we nu twee van de vier seizoenen gehad... En denk je,
1: zou er zou nog iets gebeuren in
0: de lente of in de herfst?
1: Goeie vraag, Paul. Als
0: ja, het is dus eigenlijk uh, gebeuren... Nee, niet echt. Volgens mij had de Efteling had het zelf altijd wel aan. De lente bijvoorbeeld, want dan planten ze een hoop nieuwe planten en zo. Gaat dan meestal een persberichtje de deur uit van... Uh, dit hebben we allemaal weer in de lente gedaan. Volgens mij staat, is er nog wel een soort van onofficiële lente Efteling? en dan gaat het vooral over ja, dus bloemen en zo die geplant worden... Ja, maar dat is natuurlijk altijd al zo geweest. Dus. nee, Het is zo, maar ik, ik, ik merk dat de, dat de Efteling zelf een communicatie, die ze niet heel erg breed uitdragen, maar vooral dus richting, uh, ja, ik weet eigenlijk niet, richting, wij krijgen die berichten
1: wel. Ja, die die belanden inderdaad in de, in de plaatselijke krantjes, maar niet, ja. uh, al niet in het Brabantse Dagblad of in, bij onder Brabant. Maar dat ze daar zelf nog wel een soort van Lente-Efteling benaming aan geven, maar ja. vroeger was er ook wel echt een Lente-Efteling. Ja, de Efteling heeft, heeft eigenlijk heel kort geëxperimenteerd met een lente- en een efteling In de periode 2003 tot 2008. En zeker in het begin pakten ze daar best wel fors mee uit hoor. Uh, toen zo rond, uh, rond 2003, 2004, 2005 uh, zag je dat het park uh, met, met name rond de Badoespromenade en de Brink... echt wel, uh, wel fors extra werd aangekleed met, met bloemen en, en elementen. Niet altijd even smaakvol, maar goed. Er uh, d- 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 waren andere vlaggen, andere banieren verspreid door het hele park. Uh, and- speciaal entertainment. Uh, En en ook leuke evenementjes. Ik kan me nog herinneren dat er een paar jaar het is geweest. Dat is wel iets wat we weer terug zouden mogen brengen. dan ging het park op op één dag, volgens mij op 1 april, dan om zes uur ochtends open of zo. Ja, dat klopt ja. En en, en ook rondleidingen van uh, bijvoorbeeld Mario Dieltjes van de Tuindienst. Dus dus ze ze hebben een aantal jaar best wel fors stilgestaan bij de Lente-Efteling. De Herfst-Efteling was daar iets... uh, ja, iets ingetogen erin Dan had je ook alweer wat, wat speciale vlaggen en banieren en decoraties. Maar dat was al minder een happening dan een lente-Efteling. En eigenlijk is dat zoetjes aan uitgestorven. En ik geloof dat het na 2008 dat, er, dat de Efteling er eigenlijk niet veel meer aan gedaan heeft.
0: Ja, je vraagt je af ook waarom doen ze het? Want waarschijnlijk is het dus, zoals ik al begin al zei... was het een probeersel om mensen op die momenten... dat het iets rustiger was in het park ook weer naartoe te trekken. Ja? Maar dan vraag ik me af van... is het een periode van drie maanden... Ja, Maakt het niet zo exclusief, zeg maar dan. Misschien zou het wel sterk zijn als we dat maar een maand of zo doen.
1: Ja, ja, ik moet zeggen, het voelde nu ook meer van. van, van nou ja, we, hebben, we, we doen al heel veel met de zomer en de winter. Efteling, laten we dan ook maar wat met die andere twee seizoenen doen. Ja, je krijgt hier dan wel een beetje het
0: punt. Want het sloot echt al naadloos aan. Volgens mij was het echt letterlijk tussen winter en
1: zomer. Efteling in. Hè? Ja. Daar dus ja, wilde het precies ja.
0: op. Dan Heb je dus nooit het park eigenlijk in een neutrale
1: vorm? Nee, nee klopt. Al oh, moet ik zeggen dat dat de, de lente efteling en zeker de herfst efteling dat was wel heel ingetogen, hoor. Dat stelde niet veel voor. Ik geloof dat dat in een, een, een nacht bij wijze van spreken op, op te bouwen en af te brengen. Ja, maar was. daar waren
0: dus wel die grote uh, fleurige bloemen die daar ja, 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 klopt. Ja, die ja. hebben er ook tussen gezeten, dus die uh, ja, dat wel een beetje af. Maar die waard, die beperkt zich vooral tot kleine delen van het park. Ja, uh, ja, vooral naar uh, de Promenade en Brink en Dwarplein, een beetje.
1: Ja, klopt. En dat was het wel. Hè. Ja, ik geloof dat er in het Sprookjesbos her en der nog wel wat werd gedaan, inderdaad. Uh, maar maar dat, dat stelt me niet heel veel voor. Zou je dat, uh, ja, wat vinden we daarvan? Nee, ik zeg dat op zich niet verkeerd.
0: Ik denk alleen dat als het in kleinere periodes zouden doen, dus dat is het tot anderhalve maand beperken of zo, zeg maar, en het dan misschien net iets meer uitpakken. En dan echt proberen om daar een mensentrekker van te maken, zeg maar. Ook met bepaald entertainment, wat dan een beetje tot de verbeelding spreekt. Ja. Dus niet wat, het, wat je toevallig tegenkomt, maar dat, je, dat het echt een reden zijn om erin te gaan. Mm-hmm. Ik kan wel in, ergens in beeld dat het zou kunnen werken. Ja. Als we dan weer Disney als voorbeeld erbij trekken. In Epcot <laughs> heb je het Flower and Garden Festival. Mm-hmm. Als je zoiets in de lente zou doen, dat bijna heel erg met bloemen en zo. Ik kan me voorstellen dat dat toch wel uh, wat mensen op af zouden komen.
1: Ja. Specifiek daarom. Ja. Dus. Ja, wat mij betreft is het op zich denk ik dat het goed is als de Efteling wat meer, hè, wat meer stil staat bij die seizoenen. Maar dan meer op een manier van joh, kom eens kijken hoe mooi de Efteling erbij ligt in de lente of de herfst. En, en dan wellicht op een wat kleinschaliger manier. Dat, dat dauwtrappen lijkt me wel een ontzettend leuk evenementje... om, om ja. terug in te voeren, al dan niet als hardticket event. Uh, die, die rondleidingen door bijvoorbeeld zo'n Mario dieltjes of een ecoloog of zo, die dan met name op flora en fauna zijn ingestoken... dat lijkt me wel iets leuks. Uh, in de herfst misschien paddenstoelen zoeken... of, of iets met, met bladeren zoeken. Of, uh, en dat zijn natuurlijk niet per se activiteiten... die je moet ophangen aan een heel groot georganiseerd evenement... maar het zijn wel een paar leuke extraatjes... Die, die weinig kosten en die, die misschien toch wel wat publiciteit op, uh, opleveren.
0: Ja, dan zouden ze het vooral daarom
1: doen. Uiteindelijk is het wel een bedrijf, dus we <lacht> moet ook wel een taak Ja, natuurlijk. Ja, nee, nee, het, het is gewoon ook een reden om persberichten duur deur uit te doen. Hè? Zo is het ook alweer. Ja, en dat doen ze nu dus wel een beetje, maar het is allemaal net ja, zo... het wel... stelt verder niet veel voor, Nee, hè? precies. Dus, de, dus ja, voor mij hoeft het inderdaad niet, niet zo groot uitgepakt, maar daar zaten toch best wel elementen in waar, waar wat mee te doen valt. Was het dan ook niet een uh, soort actie dat
0: als je voor een bepaalde tijd in het park was, dan kon je gratis naar binnen?
1: Ja, ja, dat was volgens mij met dat doodtrap inderdaad, ja. ja. En voor negen uur of zo, of zelfs nog vroeger? Ja,
0: nog vroeger. Volgens mij vroeger. voor acht uur of zo, ja. Ah, oké, okay, ja. Nou, dat lukt ons tegenwoordig wel, Tim.
1: Ja, precies. Ja. <laughs> ik, ik geloof dat ik... Ik heb, ik heb zelf ooit wel eens om uh, kwart over vijf s ochtends... dat ik op de fiets ben gesprongen om vanuit Tilburg naar de Efteling te fietsen... om maar bij doudtrap te kunnen zijn.
0: Respect. <laughs> nou, die, 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 vroege ochtend, uh, die vroege ochtend heb je nu gewoon bijna daar. Hè? Ja, precies, <laughs> ja.
1: Alleen fiets ik dan in naar de Efteling,
0: natuurlijk. Nee, dat is nee. wel. En naast het seizoen, hè? We hebben we natuurlijk ook een feestdagen waar de Efteling een beetje wel niks aan doet. Ja. Uh, je hebt bijvoorbeeld Sinterklaas die dan uh, verschijnt in het, carnaval, of in het carnavalfestival. Een ja. uh, heel klein uh, ja, volgetje van hoe ze daar iets aan doen.
1: vind ik overigens wel een, een hele leuke hoor. Uh. Ik, ik heb altijd wel Sinterklaas uh, als een soort van, uh, ja, als een evenement of een feestdag of een feestmaand eigenlijk gezien. Waar de Efteling, wat heel veel potentie heeft voor de Efteling. Ja, omdat ze natuurlijk al, al sowieso Sinterklaas hebben staan op die Sinterklaasfontein op Sint-Nicolaas plaats. Mm-hmm. Uh, en het is natuurlijk hartstikke Hollands en hartstikke pieks. Uh, aan de andere kant ligt Sinterklaas momenteel natuurlijk ook wel heel erg gevoelig in ons land. Je kan het eigenlijk als bedrijf of als instelling uh, momenteel niet goed doen uh, uh, als het om Sinterklaas gaat. Dus dus ik vind het wel leuk uh, dat ze inderdaad sinds 2011 uh, ieder jaar die die Sinterklaas-pop in Karnhof Festival neerzetten. Dat is echt echt een sublieme vondst. Heel stijlvol, heel heel subliem, maar toch ook heel leuk. In het Nederlandse uh, deel. Ja, in het Nederlandse deel inderdaad. Maar ik, uh, ja, uh, voorheen zou ik hebben gezegd van goh, de Efteling moet echt iets gaan doen met Sinterklaas. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat ze daar tegenwoordig uh, van weg blijven.
0: Misschien moeten ze Dick Maas bellen en dan kunnen ze nog samen iets doen. Uh, misschien rond Halloween. Horen Sinterklaas. <laughs> ja, dat zou wel heel. En, uh, nee, nou, ik leuk weet niet die
1: of die de, 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 de Efteling-doelgroep daar nou zo voor geschikt is. Ik denk gewoon helemaal niet. En dan hebben we nog Kerst.
0: In principe doen ze daar niks mee, maar.
1: Ja, de Efteling heeft altijd gezegd: wij blijven daarvan weg. Maar het leuke is dus dat ze in 1998, dat jaar voordat Winter Efteling begon. met die, die, zeg maar die, die paar hartik events die ze toen hebben georganiseerd, die, die Kerstdagen. dat die dus wel in het teken stonden van Kerst. Ja, en misschien toen niet goed bevallen.
0: Ja, misschien centrale houden. Ja,
1: ik, ik snap het wel. Kijk, als je het natuurlijk echt rond kerst uh, uh, doet, uh, je, je, zeg maar je, je winterthema, dan, dan is het na kerst ook wel een beetje klaar. Zeker na oud en nieuw en na, na drie koningen. En het voordeel van de Efteling is natuurlijk dat je dat winterthema tot, uh, tot halverwege maart uh, kunt doortrekken. Eigenlijk ik zie je niks te denken. Het is eigenlijk wel grappig dat
0: andersom. De Efteling kerst wel enigszins beïnvloed. Met al die kerstdorpjes die je tegenwoordig uh, hebt. Ja, zo, absoluut. Ja. Van de
1: avrie staan daar geloof ik. Ik ga naar Karre, achter de deur uit iedere kerst. Ja, ja. ja weet je, de, de Efteling, uh, Anton Pieck uh, en kerst uh, Sinterklaas. Dat, is natuurlijk, uh, uh, dat heeft natuurlijk een hele sterke connectie. Ja, en vooral Anton Pieck en Winter, hè. die heeft heel veel winterschetsen gemaakt ja. en uh, net en zo. Ja, en als het dan sneeuwt, ja, dan, dan, dan voelt de Efteling uh, helemaal meteen als Anton Pieck print, hè?
0: Ja, en ik moet overigens zeggen, als we dan terug gaan naar kerst, dat ze dus de manier van aankleding, die we net al een beetje aanhaalden. Ze hebben dus heel veel dennen, uh, ze hebben heel veel uh, lampjes. ja en dus, uh, De kleurpalet valt nog mee, vind ik, qua kerstkleuren. Ja, dat, dat moet zeggen dat dan de piekse kleuren daar hebben we wel redelijk goed, goed in passen. Ja. Eh, dat, dat ze toch wel een beetje lenen bij het kerstgevoerf. Ah, ja, ja, het het, het scheut er wel een beetje tegenaan.
1: Maar ja, dat, ik denk dat dat ook helemaal niet erg is. Ik denk dat het wel goed is dat ze dat, ze net, eh, dat het niet de kerst-Efteling is... en dat er niet allerlei kerstactiviteiten plaatsvinden. Ja, of kerstparades en dergelijke. Nee, nee dat snap ik nou. wel, ja. Nou ja, dit, he, we hebben Sinterklaas, we hebben kerst en dan krijgen we... Oud en nieuw. Ja, <laughs> ja. momenteel het, het enige hard-ticket event van de Efteling eigenlijk... En dat, dat, dat begon in 2011. Ben, 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 dat, heb je wel eens auto nieuw gevierd in de Efteling? Paul? Ik heb nog nooit
0: auto nieuw gevierd in Efteling.
1: Jij bent echt geen, uh, bent geen uh, evenementen fan, hè? Ik ben een klassieke Hollander. Nee. Ik, Als ik zal wel... zo moet betalen, dan kom ik <laughs> <Nee. niet. laughs> Ik heb nergens vinkjes kunnen achter kunnen zetten achter jouw naam.
0: Ja, zevenplein en Verstijn, Verstijn. Ja, oké, okay, dat, oh, dat, dat wel. Nee, ja. ik, niet geweest,
1: ja, ja. Ik, ik moet zelf ook met, met enige schaamrood op de kaken bekennen dat ik er slechts één keer ben geweest. Ik heb slechts één keer auto nieuw in de Efteling gevierd. Ik moet zeggen, toen, toen dit werd geïntroduceerd, was het wel echt iets van, yes, dat wordt, dat wordt gaaf. Uit nieuw vier in de Efteling. En wij hebben het toen volgens mij dat eerste jaar niet gedaan, wel in, volgens mij in 2012 met een grote groep vrienden. En, en dat is het punt precies. Je moet nieuw vier vieren meestal met vrienden. Ja. En dan moet je dus wel heel je
0: vriendengroep zo gek krijgen om twisten, in mijn geval, ja. om, om naar de Efteling te gaan.
1: Ja, het scheelt dat bij mij dat als ik naar, naar al mijn verschillende vrienden kijk... dat er denk ik geen enkele tussen zit die niks met Efteling heeft. Ja, dat ja dat is wel. Misschien wel een voordeel Maar ja, wij hadden toen de pech in 2012 dat, dat, dat we een extreem verregende oudjaarsavond hadden. En ik vond dat zelf helemaal niet erg. Ik had echt een a- de avond van mijn leven. Maar die vrienden die, die waren het snel beu. Ja, weet je, ik zou best wel graag uh, ieder jaar oud en nieuw in de Efteling willen vieren. Maar ja het is wel wat jij zegt, Paul. Je, je viert het met vrienden en het ene jaar misschien met andere vrienden dan het andere jaar. En die moeten er inderdaad wel zin in hebben. En ik merk ook nu, als je, als je zelf in de kleine kinderen zit, die, uh, dan is het toch wat handiger om thuis of bij iemand anders thuis uh, oud en nieuw te kunnen vieren, dat de kindjes daar kunnen slapen. En dat is ook niet de heel handig bij de wel, Efteling.
0: Ja. Ik had ook altijd het idee dat het echt een avond was dat er heel veel. Je had een deel personeel moest werken. En de rest van het personeel was er ook gewoon om autonie te
1: veren. Ja. <laughs> dat, dat nou, nou, het, het is natuurlijk wel zo dat autonieuw een groot succes is. Hè, want het wordt wel ja, jaar, jaar, ja. jaar na jaar wordt het volledig uitverkocht. Ik moet zeggen, die, die ene keer dat ik er was. En, en ook als ik als ik kijk, wat, uh, als ik, wat ik de jaren daarna van heb gezien. Dat ik het wel ontzettend leuk gedaan vind. Hè, met, met, met dat vuurwerk, met de oliebollen en de champagne, met, met de optredens. En tuurlijk, er is altijd wel wat. Uh, Overal wat op aan te merken. Maar ik denk op zich het feit dat je tot de 1 uur s'nachts in de Efteling kunt blijven. Dat de meeste attracties blijven draaien. Dat je overal die, die, die klokken hebt die terugtellen na, na 12 uur het vuurwerk. Ja, wat wil je nog meer? Door Oud en Nieuw in de Efteling. Dat is natuurlijk een, uh, een goud concept. Ik weet niet wat jij nog meer wilt Tim.
0: In 2015 dacht Efteling namelijk. Oud en Nieuw hardticket event. Dat werkt eigenlijk best wel goed. En we zien ook dat uh, andere parken met Halloween best wel goed doen. Misschien moeten we nog proberen een hardticket event het leven in te roepen. Ja, En dat idee. hebben we toen ook gedaan, ja. voor drie jaar lang. Maar jij zou graag willen dat het nog terugkomt. Ja, daar, ja, daar doelde ja. ik op
1: natuurlijk. Ja, ja, we hebben het over uh, het Midsummerfestival, zoals het, het het laatste jaar heette. Maar, maar bij mij staat het nog steeds uh, in mijn, mijn hoofd gege- gedachten gerift als, als midzomernacht. Midsommerfestival Midsummerfestival
0: was een beetje de, de poging om het wat hipper uh, te maken te denken. Ja,
1: ja als je het mij vraagt, is dit het... Uh, een van de beste, zo niet beste evenementen van, uh, uh, nou zeker het afgelopen decennium. Uh, en, en, en ja, misschien wel een van mijn favoriete evenementen aller tijden. Uh, want, want wat was hier zo leuk aan? Uh, dit was echt, echt een hardticket event in de zin dat het iets totaal anders was dan, dan, dan wat je normaal gesproken meemaakt. De Efteling werd echt één avond omgetoverd tot een, uh, ja, een totaal andere wereld. Zo ja, mikt ook echt op wel op de, hoe moet je het noemen, de oudere jeugd. Ja, maar je, de twintigers, dertigers, ja, precies, ja. dat, dat idee. De, uh, er waren overal optredens. Hè. Denk dus aan singer-songwriters, maar ook gewoon uh, een meid met een gitaar... Die, die een beetje lekker kon zingen. Um, je had, uh, uh, ja, uh, er werd veel gedaan met, met, met trollen en elfen. Uh, je had wat sprookjesachtige muziek... wat een beetje wat alternatievere decoraties verspreid door het park. Heel veel met bloemen werd er natuurlijk gedaan. Hè. Uh, maar dat was bijvoorbeeld ook een silent disco op het, uh, op het heksenpad... Uh, uh, tijdens een aantal jaren was er een hele mooie slotshow. Uh, volgens mij was het alleen tijdens de eerste editie, maar er was een hele mooie slotshow op de Siervijver. Waarbij uh, duizenden uh, lichtgevende bloemen over de Siervijver werden uit, uh, uitgespreid. Ja, het, had een, het had een heel groot uh, hippie-gehalte. Uh, op zich ook niet zo gek als je bedenkt dat, uh, dat uh, midzomernacht. Uh, met name in de Scandinavische landen wordt gevierd. Met name in Zweden als uh, Midsommar. Zoals we dat daar dan, uh, daar dan zeggen. Ik sta niet van te kijken dat dit een feitje is om op te rollen. Ja? <laughs> uh, en uh, ja, weet je, er ging gewoon zo'n unieke sfeer. Dit, dit was gewoon echt een, een, een unieke avond die je maar één keer per jaar meemaakt in de Efteling. Totaal anders dan normaal, maar het paste wel.
0: En daarom is het jammer dat we ermee zijn gestopt. Want het had echt de start kunnen zijn van nog meer dit soort events. D- dit misschien... had, ja,
1: dit had wat mij betreft echt enorme potentie. En niet alles was even smaakvol, daar ben ik mee, met, met die kritieken wel eens. Maar dat hoeft ook niet en dat kan ook niet. Maar het, op zich, het, het hele idee, het hele concept sloot wel echt prima aan bij de wereld van de Efteling. En kon de Efteling dus heel goed als, ja, als canvas gebruiken, wat ik in het begin al zei. Ja,
0: mocht het wel een succes geweest zijn, dan ze het natuurlijk, ik denk in eerste instantie uitgebreid naar meerdere nachten. Afhankelijk van de drukte en als het uitverkocht raakt ofzo. En daarna zullen ze vast wel zingen kijken naar andere eventmogelijkheden.
1: Ja, dat zeg jij wel, maar dat weet ik dus niet. Ik denk juist dat de kracht van een goed hard ticket event is dat het exclusief blijft.
0: Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar, dan gaan we weer Disney erbij trekken, maar ook Universal enzo. Als die een Halloween event hebben, is daar gewoon een los, dat ja, is ook een, een goed voorbeeld, dan is er een losse uh, los ticket voor me- en die, die avond is meerdere avonden. En volgens mij heb je ook uh, bepaalde kerstavonden die dan hard tickets zijn. Daar zeg ik nu hard op, maar dat weet ik eigenlijk helemaal niet. <lacht> maar het maakt niet uit, maar in ieder geval uh, daar is het niet altijd maar
1: één avond, zeg maar. Nee, nee daar ben ik wel mee eens. Ik zou, kan, zou me ook wel kunnen voorstellen dat als dit een evenement zou zijn, dat je rond uh, midzomernacht, want dat is eigenlijk gewoon een, een, een feestdag, hè, dan is dus in de noordelijke landen, dat je daar een aantal avonden rond die dag organiseert. Maar ik zou het niet, uh, niet, niet uh, ja, moet ik het zeggen te veel gaan, gaan oprekken en uitrekken, Want ik denk juist dat de kracht van zo'n hard event juist die exclusiviteit is.
0: Nou, dan is het in ieder geval de basis voor nog meer van dit soort evenementen. Ja. Want op dit moment hoort er inderdaad
1: niks meer van. Nee, wat, 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 wat wel grappig is, is dat, dat er destijds, toen het, toen het nog wel uh, leefde, zeg maar, dat evenement, dat er stemmen op gingen om elementen uit dat midzomernacht uh, ook in het uh, negenpleinversteijn te stoppen. Ik, ik was toen modicus tegen, omdat ik zoiets had van nee, dit moet juist heel eigen blijven en heel exclusief. Ja, ja in de wetenschap dat midzomernacht helaas uh, wellicht nooit meer terugkomt. Uh, ja, zou ik bijna zeggen... Kom dan maar op. Stop maar een aantal van die elementen in, in een soort van nieuwe, uh, nieuwe versie van de zomeravonden. Alhoewel natuurlijk lang niet alles daarvoor geschikt is. Hè, want zo'n silent disco, dat, dat moet je niet willen tijdens een zomeravond. Nee, ik kan nog wel spuit gaan. Ja, ja. ja.
0: ja, zoals we al zeiden, dit was buiten auto Nieuw eigenlijk het enige andere ticket event. Maar ja. zijn er dan nog andere events waar we iets mee kunnen? Misschien niet, niet eens hard-ticket, maar andere seizoenen waar we misschien... Ja, het zijn niet echt seizoenen, want die hebben we alle vier gehad. Maar ja. andere periodes waar iets te doen is.
1: Ja, nou ja, wat je natuurlijk ook nog hebt, hè? je zou wat kunnen doen met uh, drie koningen zingen. Maar ja, dat is natuurlijk heel beperkt. Daar, daar zou je een leuke, leuke activiteit ja. op één, één dag of één avond van kunnen maken. Maar ze zijn natuurlijk wel godsdienstgerelateerd, ze willen misschien wegblijven. Ja, dat is ook zo, dat is wel gevaarlijk, ja. We hebben Carnaval, we hebben wel Brabant. Ja, ja Carnaval leent zich in de, op de ene, aan de ene kant natuurlijk wel voor de Eftelingen. Dat is een typisch Brabant, typisch Eftelings. Dus je hebt natuurlijk die link met Carnaval Festival. Ja, ik denk alleen wel dat Carnaval
0: in het algemeen niet helemaal meer dicht bij de Efteling staat. Nee. Ik weet het vroeger dat je wel grote
1: carnavalsfeesten had, vooral voor personeel. Ja, ze zijn ja. inmiddels ook weer terug hoor, dan, dan niet meer tijdens carnaval zelf geloof ik. Maar ze zijn door Fons ja. Jurgis wel weer, wat uh, de Boer ik had van ze afgeschaft. Vooraf of zo, ja. voor carnaval. Ja. ja, en Fons die heeft ze, is gelukkig zo wijs geweest uh, om dat weer uh, terug te brengen. Want ik, ik weet nog uit mijn tijd dat dit wel echt een van de hoogtepunten was in het Eftelingjaar als medewerker.
0: Want ik weet dat die vroeger in het carouselpaleis waren. En ik kan me helemaal voorstellen dat daar de mensen een beetje ouderwets verkleed waren. Want 20 jaar geleden voelt voor ons heel ouderwets. Of in de jaren 80's, of 30 jaar geleden. Uh, En dat het dan toch best wel op een of andere manier past, zeg maar.
1: Nou, ik heb ook wel carnavalsfeesten gehad in de Efteling die niet bij het Efteling was. Ja, jaren tachtig heb ik ja, het over. Okay, dan was ik ja.
0: een fout met de fletse kleuren. Toen was ik niet van die blitse wasmiddelen en zo. Ja, nou ja, ik, nee. zal,
1: <laughs> ik zal mijn carnaval, Efteling carnavalsfeest verhalen maar voor me houden, denk ik. Nee, maar die zijn van die latere periode.
0: Ja. Hey, want inderdaad, nu is, kan ik me er helemaal niets meer voor, bij voorstellen dat het iets publiekelijk zou zijn. Nee, ik denk dat het te platvloers
1: is. Weet je oh. wat is? Het carnaval zoals het ooit bedoeld is, zou nog wel kunnen, misschien. Maar het is tegenwoordig is natuurlijk vooral een. Het is niet de associatie een, een die zoeken he? wilde ja. ja. En inderdaad, het, ja, in het kader van je internationalisering en überhaupt <laughs> boven de rivieren, denk ik ook niet dat dit nou een, een heel succesvol thema kan worden. Ja, dan krijg we wel van die pelgrimstochten hè? met de NS naar het zuiden. Ja, precies. Dat komt Rotterdam op de Engels over. Uh. Ja. ja,
0: nee. Um, ja, Halloween is natuurlijk iets waar andere parken heel erg mee uitpakken. De Efteling zelf had gezegd: van Halloween past niet bij ons. Het is uh, geen Halloween in de Efteling, dus. Nee, en ik snap wel wat ze bedoelen, want als je vaak kijkt naar hoe het wordt gedaan, dan uh, nou, laat het misschien anders in kleding. Ik denk wel dat het binnen de Efteling dat er wel een maal aan te passen is, dat het wel zou passen. Maar ik denk dat het dan wel enorm kostbaar gaat zijn. Want als je kijkt naar hoe de aankleding meestal is bij Halloween-evenementen, dan is het best wel uh, ja, contemporary, zeg maar. Dus gewoon van nu. Mm-hmm. Uh, met ook heel veel simpele gebouwen. Gewoon uh, een beetje hout, vaak zwart geschilderd. Uh, af en toe wel mooie decoratie erbij. Heel zeker. Alleen uh, in de basis voelt het iets te... Hm. Misschien dat ik nu dan die evenementen ga beledigen. En ik ben er ook niet geweest. dus alleen maar horen zeggen en uh, jij ja, ja, Kom maar op, Paul. Een beetje... Uh, een beetje, beetje smakeloos. Een beetje wonkies. Nee, uh, gewoon... Uh, dat heb ik een beetje krakkemikkig allemaal in elkaar ja. gezet. Zeg maar, heel tijdelijk. Heel tijdelijk karakter allemaal
1: heeft. Ja, pas natuurlijk wel bij het thema.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Alleen uh, ja, die schermmezers die zijn in de basis natuurlijk gewoon... Nee, ik mag ik moet, ik niet niks zo zeker. <lacht> weet ik. Ja. ik denk dat er wel mogelijkheden zijn, de Efteling. Die vraag werd laatst opgeworpen was best wel uh, interessante discussie eruit kwam. Um, want we hebben natuurlijk wel een aantal griezel-elementen in het park. Denk aan het sprookklot. Ja. En uh, ja, een aantal sprookjes hebben ook best wel een... Uh, een dakste randje eraan zitten. Nou ja, de, ik denk ook aan Villa Volta, denk ook aan ja, Ron 1898, ja. denk ook aan de Vliegende Hollander. Dus ik, ik denk dat er wel op een manier een maand te pas is, maar ik snap wel wat de Efteling bedoelt als ze zeggen dat ze er weg blijven uh, dat, dat ze echt willen wegblijven op een manier zoals het nu gebeurt. Maar...
1: Nou, nou ja, weet je wat, wat ik denk dat is? Ik denk dat het tweeledig is. Hè? Ik denk enerzijds denk dat de Efteling het niet nodig heeft. Ik bedoel, Halloween is voor heel veel parken uh, het goedmakertje voor de rest van het jaar. Mm-hmm. Hè? Uh, dat is gewoon een, een gigantisch succesnummer. En die parken hebben dat echt nodig om te overleven. Want dat is de periode dat ze hun omzet draaien en een winst maken. En ja, in de Efteling is juist die hele periode september, oktober... Uh, uh, en, en de, het eerste deel van november is super druk, toch al. Mede dankzij uh, die Albert Heijn kaartjes wellicht. Dus de Efteling heeft het denk ik niet nodig, kan het misschien ook niet gebruiken. En ik denk ook dat, dat met name de Amerikaanse inslag van Halloween... ik denk dat dat, dat past niet bij de Efteling. He, en Ook niet dat, 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 dat ruwe griezelen met de, de kettingzagen en het vele bloed. Dat past ook niet bij de Efteling en bij de doelgroep. Ik denk dat op zich voor een, een andere vorm van griezelen en, en horror... dat daar wel plaats voor is binnen de Efteling. Ja,
0: misschien is de vraag nog breder. Want wat ik dus wel heel tof vind van hoe... wat uh... Al die Halloween feesten eigenlijk doen, of die avonden, is dat ze op een andere manier entertainment brengen in het park. Dus dat je hebt die scaremes, je hebt scare zones. Maar je hebt dus echt uh, nieuwe ervaringen, zeg maar die je normaal gesproken niet in het park kunt doen. Hoewel steeds meer parken wel elementen ervan beginnen te lenen voor permanente attracties. Volgens mij heb je in Walibi je je Neurogen. Volgens mij een soort scaremes, maar dan permanent, mm-hmm. met de VR erin en zo ook. Uh, je ziet dat in uh, Orlando, volgens mij is Universal nu een uh, permanent scaremes van The Walking Dead. Je ziet wel dat ze daar meer mee doen. Of dat is het. Permanent te doen. Uh, maar de capaciteit is natuurlijk heel laag. Dus het leent zich wel voor een hartstikke event dat je iets kunt beperken. En mm-hmm. uh, dat je ook wel kunt sturen op hoeveel mensen er uh, doorheen gaan. Toch heb ik het idee dat er, en dan is het thema misschien niet Halloween, maar dat er manieren moeten zijn voor de Essling om ook zoiets te doen. En dan denk ik vooral voor de rustige periode aan het begin van het jaar. Dus zeg maar van februari tot en met april. Ja. Dat, 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 dat er toch dingen mogelijk zouden moeten zijn die die periode een beetje, dat ze de bezoekers ja. uit kunnen duwen, een beetje omhoog kunnen, kunnen gooien.
1: Ja, ja kijk, kijk ik, ik denk eerlijk gezegd uh, Halloween denk ik nee, dat 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 past gewoon echt niet bij de efteling. Maar ik zie griezelen zie ik nog steeds wel als een, als een thema wat absoluut potentie heeft voor de Efteling. Hè? Net zo goed als Sinterklaas dus, zodra die hele discussie is uh, is, uh, is geluwd. Maar ik denk dat dat griezelen in de algemene zin uh, op een hele ja een beetje een manier die zeg maar de, de kinderen en 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 begin tieners aanspreekt. Hè? Denk aan die hele wereld rond uh, Paul van Loon en die dolfje wereldje ja, en de griezelbus. Ik denk dat daar absoluut uh, wel, 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 dat dat wel potentie heeft. Ja, ik, bedoel, uh, ik, ik ben ooit nog op zo'n, zo'n griezel evenement geweest in het Autotron. Nou ja, het Autotron is natuurlijk ook ter ziel gegaan. Want het werd een beetje georganiseerd door die hele club achter Paul van Loon. Ja, Dat was een superleuk evenement. Daar hebben we het de hele tijd
0: nog niet over gehad. Maar eigenlijk is het wel zo dat hard-ticket events vooral worden gericht... naar de mensen die ook zelf de ticket betalen. Dus weinig ja. gezinsavonden uh, zijn het vaak... Nou ja, dat, dat Griezel-evenement, het autotrom was wel juist. Dat ja, die kan, wel, uh, als we kijken maar. naar de Efteling, dan zijn het vooral zo, zijn het altijd avondevenementen. Vaak ja. vanaf zeven uur of later soms ja. nog.
1: Dus
0: uh, eigenlijk wel, een, dat is dan wel eigenlijk de doelgroep bij een beetje aan ja. het kijken. Ja.
1: Weet je overigens dat de Efteling
0: wel degelijk ooit een keer iets met Griezel heeft gedaan? Ja, dat weet ik. Ook omdat ik de uh,
1: notities heb gezien, maar... <laughs> Het, het Sprookjesmysterie. Ik ja, heb niks ja, ik, ja, ja, ik, ja, dat gaat wel Terug naar 2009, dus dat is ook alweer negen jaar geleden. Ik, ha, dit was, eigenlijk was het
0: natuurlijk een groot marketing hè? Een hele geslaagde trouwens.
1: Maar. Ja, inderdaad. Kan je daar wat meer over vertellen, misschien voor onze wat jongere luisteraars?
0: Nou, even uit mijn hoofd dan. Uh, het verhaal was dat er in het Sprookjesbos uh, voorwerpen waren verdwenen. En iedere week um, ja, was werd een van die voorwerpen uitgelegd, zeg maar. Die was ergens dan verstopt in het land. Mm-hmm. Of uh, ja, die was dus eigenlijk meegenomen en daar geplaatst. Uh, in het sprookjesbos zelf had je op een paar punten had je wat extra aankleding. Uh, je hebt het niet helemaal
1: mijn scherp helpen met Tim ja volgens mij er was er ergens een een, een, een bezemstil gecrasht. en er stond ergens een, een grote kookketel want volgens ja, mij was een ketel, was een ja. en een heks was de boosdoener hè, van dit hele van deze hele rampspoed ja, ja en, volgens,
0: en het hele idee was dus dat uh, heel Nederland eigenlijk op zoek moest naar het 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 item wat was gestolen hm. en dan werd er iedere dag van de week werd er een hint uh, ja, losgelaten, waardoor uiteindelijk dus duidelijk werd waar die was. En dan werd het weer teruggebracht naar de Efteling, daar weer ceremonieel geïnstalleerd. Ja. En dan, dus de dingen die onder andere waren verdwenen, was de, de schatkist van uh, draak. Een van de rode schoentjes, dus dan dansen er ook maar eentje rond de hele week. Ja. Uh, de klok van de zeven gaatjes, het spinnenwiel uit Doornroosje, de kroon van de trollenkoning, de gouden bal
1: van de kikkoning en het mandje van Roodkapje. Zo, en dat allemaal uit je hoofdbal. Ja, bijna. Ik heb het ja. er even snel bijgepakt. Ja, het is wat jij zegt. Er was een fantastische marketing stunt. Die, die best wel veel aandacht opleverde. Dus, dus niet echt een evenement. of een hard, zeker geen hard ticket event. Alhoewel er wel volgens mij. het, het werd afgesloten met een sprookjesbal. Zeg ik ja, even uit nou, mijn hoofd. Dat klopt, ja. En dat was volgens mij wel een hard ticket event. Ja, je had inderdaad het, het sprookjesbal.
0: Dan mochten dus de winnaars uh, naartoe. die uh, aan de hand van de raadsels het beste hadden gedaan. Het, het verhaal was dus ook trouwens dat de heks. dus niet was uitgenodigd voor het sprookjesbal. En daardoor heeft al die voorhebben weggehaald. Ah, okay. Dus dat was wel allemaal mooi aan de ja. elkaar geknoopt. Uiteindelijk zijn ze volgens mij genomineerd voor een aantal uh, reclameprijzen hiermee. Ah, okay. Volgens mij niks gewonnen uiteindelijk. Okay. Nou, dat heel het, zal, maar... het
1: zat wel heel goed in elkaar, ik En het, uh, het is weliswaar geen evenement dus. Uh, in die zin zitten we dan fout. Maar uh, die hele stel, dat, dat hele steltje wat toen werd geïntroduceerd... Uh, en dat griezelen een beetje zo rond die heks en die kookketel, dat, uh, dat paste wel mooi. En uh, ja, dat is misschien ook wel inspiratie voor ooit. Een, uh, een beetje een griezelachtig evenement. Ja, want als we het dan toch over hebben... Ik voel dus echt wel dat er iets te
0: doen is met... Ja, niet zo specifiek griezelen of Halloween of, nee. of iets... Maar dat, dat er wel echt typisch Eftelingse evenementen zijn te bedenken... Die dan de bezoekersdip in, de, in het begin van het jaar een
1: beetje kunnen opvangen. Ja, um, of, of even ongeacht die bezoekersdip... Die, die, die überhaupt interessant zijn... Als wellicht als, al dan niet hardticket event. Ja, nee, sowieso. Maar het zou natuurlijk voor de Efteling het meest perfect
0: zijn... Als het is op het moment dat er niet zoveel bezoekers zijn. Want dan
1: ja, zoals je naar nou 7
0: miljoen stijgen... Het zou het allermooiste zijn als je dat kunt doen door gewoon de laagseizoen ja, momenten een beetje ja. op te krikken. Ja. Dan, heeft er, dan hebben de minste mensen het last van. Dat is ook een beetje de vraag die we aan jullie willen stellen. Uh, dat we met z'n allen even gaan nadenken van wat zouden nou toffe evenementen zijn om een Efteling te houden. Ja. Dan gaan wij er nog wel verder over nadenken Tim. En dan gaan we proberen die aan jullie te presenteren in de toekomstige aflevering. Ja, dan gaan we daar eens een aparte aflevering van maken. Ja. Ja. Dus uh, we hebben bedacht dat jullie daar je idee voor kunnen achterlaten op kleineboodschap.com slash feest. We uh, ja. hebben een beetje de weet je de, de, de richtlijnen die je, waar je rekening mee moet houden zeg maar neergezet en een formuliertje waar je dan je idee kunt achterlaten. Je mag het ook op andere manieren nog eens toesturen, maar daar staan we als we denk, ik denk als we met z'n allen ons daar een beetje aan houden dat we dan met best wel realistische plannen zouden kunnen komen. Ja. En dan uh, gaan wij nog wat armchair uh, imaginary Ja daar precies. Een mooi
1: verhaal van. Ja, we hebben het vanavond al een uh, klein beetje gedaan, hè? Ja, niet te veel. We hebben ons ingehouden ja, precies, met deze ja. reden. Ja. Ja, volgens mij hebben we, hebben we al, uh, al heel veel verteld over, uh, over alle manieren waarop de Efteling heeft, heeft stilgestaan bij de seizoenen en, uh, en de verschillende feestdagen. Er valt nog veel meer over te vertellen. Uh, maar goed, dan was het een, uh, misschien voor, uh, voor onze luisteraars een wat, uh, wat uh, langdradig verhaal. Dus ik denk dat we het hier uh, voor nu even bij laten, uh, Paul. Ja, zeker. Dan heb je dus ideeën voor uh, evenementen. Ga je naar kleineboodschap.com/slash feest.
0: Heb ja. um, je iets anders kwijt dan ons? Dan kan het gewoon via het normale contactformulier. Op uh, kleineboodschap.com. Ja, of je kunt dan ons via het of je gaat naar Instagram, daar zijn we Kleine Boodschap. En we zitten tegenwoordig op Facebook, ook Kleine Boodschap. Dus zoek ons er even op en like ons, dan kun je ook als volgen. En dan was hij dat weer voor deze week. Ja, inderdaad. Tot de volgende keer. Ja,
1: fijne Pasen, Paul. Fijne kerstdagen, Tim. Houdoe. Houdoe.